0: Einsteigen will ich, ich weiß nicht, wer diesen Flyer gelesen hat, will ich mit einem Zitat von Kanzlerin Merkel zum Thema. Dieser Ankündigungsflyer steigt auch damit ein, ich lese das aber nochmal vor. Also Zitat, ohne Wachstum keine Investitionen, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze, ohne Wachstum keine Gelder für die Bildung, ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen. Und umgekehrt, mit Wachstum Investitionen, Arbeitsplätze, Gelder für die Bildung, Hilfe für die Schwachen und am wichtigsten Vertrauen bei den Menschen.
1: Ja. Jetzt
0: ist das so eine Äußerung der derart, die kann man zum Beispiel einfach durchwinken. Man kann das für banal halten und ähm, eine Binsenweisheit und einen typischen Politikersprech und sich dann bloß noch fragen, wem sagt sie das eigentlich und aber was tut sie denn dann auch dafür, dass das dann in dem Sinne im Lande seinen Gang geht. Man kann das umgekehrt Weg- und abwinken und kann sagen, ach, was die da schon wieder erzählt, verspricht einem das Blaue vom Himmel. Und wenn man ins Land guckt, dann stellt man fest, nichts von dem ist dann wirklich vom Wachstum zu erwarten. Das sind Weisen, die Unterstellungen, die in diesen zwei Sätzen enthalten sind eben einfach durch- und abzuwinken und auf die Weise selber für selbstverständlich zu halten, obwohl sie das kein bisschen sind. Und ich will versuchen, ausgehend von, diesem, von dieser Ansage, die die da gemacht hat, ausgehend von diesen zwei Sätzen ohne Wachstum und dann umgekehrt mit Wachstum, diese Sätze mal ernst nehmend rauszufinden, was eigentlich dran ist an dem, was sie sagt, was es offen lässt und eben dem mal auf die Spur zu kommen, was sich hinter, dem, hinter dieser ja für sich erstmal eigenartigen Abstraktion Wachstum tatsächlich verbirgt. Das will ich versuchen, so, so kurz wie möglich, aber dann eben doch auch so, so lang wie nötig äh, zu machen. Halb als Thesen, halb schlussfolgernd eben von diesem Zitat her. Mal unterstellt, das gelingt. Dann ist das zweitens in der Sache und an der Sache die Zurückweisung von all den Bedenken über Absagen an das Wachstum immer verbunden mit einerseits düsteren Prognosen, auf der anderen Seite immer häufiger mit hoffnungsfrohen Bildern darüber, wie man es anders machen könnte, die sich unter der Rubrik Wachstumskritik zusammenfassen lassen oder selber zusammenfassen. Das ist das Zweite, was der Vortrag auch mitleisten soll, auch wenn ich nicht an jedem Punkt einzeln auf diese Wachstumskritiker eingehe, aber es müsste dann rauskommen. Dass der Grundfehler der Grundmangel all dieser Positionen im Prinzip darin besteht, dass sie diese theoretisch gesehen absurde und praktisch gesehen ebenso absurde wie ziemlich wüste und schädliche Abstraktion, Wachstum an keiner Stelle wirklich mal auflösen und auf ihre Substanz zurückführen. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen ist es aber, ähm, will ich gleich mit ankündigen, dann spätestens für nachher, wenn wir ins Diskutieren kommen, ist auch angesagt, wer, wer was für das übrig hat, Wachstumskritik, und findet die, die Absage so generell, wie ich sie jetzt schon mal ähm, so ausgeteilt habe, die haben die nicht verdient und es wäre was dran. Dann immer raus damit und dann diskutieren wir spätestens, wie gesagt, hinterher können wir auch dann im Einzelnen über, über verschiedene Varianten von dem, was es an Wachstumskritik gibt, diskutieren. Vorbereitet bin ich jedenfalls drauf. Gut. Fangen wir also an. Ich lese es gleich gleich nochmal vor. Ohne Wachstum keine Investitionen, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze, ohne Wachstum keine Gelder für die Bildung, ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen. Und umgekehrt, mit Wachstum gibt es das dann alles. Was ihr da unterbreitet, erstens, Schlussfolgerungen, die ziehe ich daraus. Wer so über Wachstum redet, wer das so anpreist, als die, als die absolute Voraussetzung, die unbedingte Bedingung für alles, was man sich an guten und Schönen vorstellen kann, der gibt damit lustigerweise zugleich zu Protokoll, dass all das, was man dann sich als Wirkung von dem Wachstum versprechen soll und, was er und, und unter dem Gesichtspunkt das Wachstum angepriesen wird, dass nichts von dem, im Wachstum selber enthalten ist. Wer sagt zum Beispiel, Wachstum ist die Bedingung für Bildung im Lande, weil nur mit Wachstum gibt es Gelder für Bildung, gibt es Gelder für dies und jenes. Der der, der hat, ohne es zu wollen, womöglich aber eine, ein großes Dementi schon mal ähm, in die Welt gesetzt. Nämlich, dass alle Interessen, die so im Lande unterwegs sind, der Grund dafür sind, wie und was gewirtschaftet wird. Der Grund dafür sind, was und wie produziert wird. Der sagt ja gerade, das ist die Bedingung für die Dinger, Einerseits die Voraussetzung, ohne die es nicht geht, aber wer Voraussetzung sagt, der sagt ja umgekehrt, es ist auch die bloße Voraussetzung. Wachstum, das steht an der Stelle schon fest, fällt eben nicht damit zusammen, dass dann alles vorhanden ist, was man braucht. Dass alle Interessen, die da sind, die geteilt sind, mehr oder weniger, mehrheitlich von mir aus, dass die in dem abgegolten, in dem erledigt sind, was man Wachstum nennt. Sondern dass alles, was man an Bedienung von Interessen sich vorstellen kann, überhaupt erst nach dem Wachstum kommt, überhaupt erst als Leistung eine eigene Sache ist, die ohne das Wachstum nicht geht, aber die mal umgekehrt den Resultaten des Wachstums dann irgendwie abgewinnen muss. Zweitens, auch das steckt ja drin. Es ist, es ist ein Lob des Wachstums. Es ist ein Beschwören, das braucht Das war eine Rede... Die ist von 2009 gewesen, so ungefähr auf dem Höhepunkt der Krise, als die, als die Bundesrepublik ihre, ihr Wachstumsbeschleunigungsgesetz vorgestellt und nachher verabschiedet hat. Man muss die Rede gar nicht zu Ende gelesen oder im Kopf haben, aber es ist doch, muss keiner so tun, es ist klar wenn ein Politiker ankündigt, Wachstum an das wäre, wie sie in der Rede an einer anderen Stelle gesagt hat, das wäre der Schlüssel zum Ganzen. Eben in der Weise, es ist die unabdingbare Bedingung für alles. Der kündigt seiner Gesellschaft an, dass er dieses Bedingungsverhältnis genau umgekehrt zu praktizieren gedenkt. Jeder weiß, wenn eine Merkel oder irgendein anderer Politiker oder irgendein anderer ähm, Befürworter und Agitator fürs Wachstum eben in dieser Weise agitiert, dann ist das immer, dann ist das immer die Vorrede dazu, dass umgekehrt, die ganze Gesellschaft in Blick genommen wird, was sie dafür taugt, dass sie eine gute Bedingung fürs Wachstum ist. Über das Wachstum der Wirtschaft. Man weiß nicht so genau, da hält sie sich bedeckt, was das genau sein soll. Da verlässt sie sich irgendwie drauf, dass das keiner missversteht. Dem wäre dann, oder ist im Folgenden nach nachzugehen. Aber das ist klar, gerade weil es die unabdingbare Bedingung ist, hat sie als Politikerin das Recht und die Pflicht, die ganze Gesellschaft eben daraufhin durchzusortieren, wo sind Potenziale, wo sind Hindernisse für das Wachstum, was wir alle brauchen. Und in und wer die Rede nachlesen will nochmal, der soll sie nachlesen, weil die ist wirklich ein, ein extrem gutes Beispiel dafür. In nix sind gerade die Adressaten, die sich, die sich aufs Wachstum freuen sollen, wegen der Leistung, die sie mit ihm verbinden sollen, die ihr jedenfalls, die ihnen, den Adressaten so nahegelegt werden, sind genau diejenigen, Ziemlich umfänglich. Nicht einfach die, die sich vom Wachstum was versprechen sollen, sondern die umgekehrt mit ihren Interessen eine Ansammlung von zumindest mal prekären Bedingungen für Wachstum sind. Das hängt an bei denen, die auf Arbeitsplätze scharf sind, das geht weiter bei denen, von denen man doch denkt, die sind auch bildungsscharf. Die müssen sich dann als Verweiler beschimpfen lassen, deren Bildungsanstrengungen sich vor allem darin zusammenfassen, dass sie eine Verweildauer bedeuten, die immer viel zu lang ist und so weiter. <lacht> Nebenbei gibt die auch einfach zu Protokoll eine Eigenart dieses Wachstums, das sie anpreist. Ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen. Rechte ich mal nicht drum, ob die Schwachen helfen will oder nicht. Halte ich mal nicht für einen bloßen Spruch oder sowas. Das ist mir egal. Aber dass sie sich auf was berufen kann, das stimmt ja allemal auf ein Stück übler Realität. Und die sieht eben so aus, dass nach 60 Jahren ziemlich ungebremsten Wachstums in der Bundesrepublik Deutschland mit einem, ich weiß nicht wie lange angedauert haben, den Wirtschaftswunder, mit einem immerhin vor ein paar, ich weiß nicht, vor zweieinhalb Jahrzehnten mit einem, mit einem Einheitsboom und so weiter. Mit einem außerordentlichen und extraordinären Wachstum, was Deutschland richtig ausnahmsweise in der letzten Krise hingekriegt hat, im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn und anderen Konkurrenten. Nach 60 Jahren Wachstum, jedes Jahr, und nicht eine Woche unterbrochen mal durch wenigstens eine ordentliche Naturkatastrophe oder so, ist Armut nicht ausgestorben. Noch nicht mal dazu reichen offenbar 60 Jahre Wachstum aus, um wenigstens die elendste Armut im Lande zu beseitigen. Und noch eine Auskunft steckt in diesem ersten Satz oder in diesen beiden Sätzen. Ohne Wachstum keine Arbeitsplätze. Ja, das geht einem so runter. Aber wenn man es mal nicht selbstverständlich nimmt, dann sagt die ja nicht weniger als... Die Banalität, könnte man sich denken, die, 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 diese, diese wirklich einfache Rationalität, dass von nichts nichts kommt, dass man Häuser, wenn man drin wohnen will, erstmal bauen muss oder sowas. Dass Maschinen hergestellt werden müssen, damit sie nachher, ähm, weiß ich nicht was, ähm, vollautomatisch herstellen. Also dass Arbeit nötig ist, um Reichtum herzukriegen. Diese Banalität gilt in diesem Lande nicht. Denn sie wirbt fürs Wachstum mit genau dem umgekehrten Verhältnis von Arbeit und Reichtum. Sie wirbt fürs Wachstum damit, dass es Arbeit macht. Und das Letzte was ich zumindest jetzt erstmal diesen paar Bemerkungen für diesen, diese, diesen, diese Aufzählung entnehmen will, ist eine andere Verrücktheit. Denn wenn sie sich hinstellt, immerhin sie ist die Bundeskanzlerin demokratisch legitimiert und jetzt ist sie Vorsteherin einer eine, ähm, mit einer gigantischen Mehrheit operierenden Regierungskoalition. Also eine Frau, von der man sagen muss, das ist die mächtigste Frau im Land. Die beschwört das Wachstum als die Bedingung, von der wir alle abhängen, für die die Gesellschaft also zurechtgemacht werden muss, umgekehrt. Aber zugleich gibt sie zu Protokoll und gerade der Zeitpunkt ist ja bezeichnend, zu dem sie das sagt, Es war eben auf dem Höhepunkt dieser Wirtschafts- und Finanzkrise 2009. Dass eine Gesellschaft, bei der sie sich darauf beruft, da ist Wachstum einsichtig, der Imperativ, dem sich alle unterwerfen, mal abgesehen davon, wie verrückt das ist, Andeutungen in die Richtung habe ich ja jetzt schon gemacht, aber offenbar liegt zusätzlich zu dem allen sogar noch die Verrücktheit vor, dass eine Gesellschaft einerseits diesem Wachstum als Imperativ folgt, aber zugleich überhaupt nie, zu keinem Zeitpunkt einfach beschließen kann, was gewachsen werden soll, dann wird gewachsen. Wie viel darf es denn bitte sein, dann machen wir das. Dann gibt es nächstes Jahr 3% mehr von allem. Das, wovon sie sagt, und Sie, es ist ja nicht so, dass sie keine Gestaltungsmacht hätte, aber sie gibt zu Protokoll, dass ob es statt, ob, ob dann stattfindet, Wachstum. Ob die Gesellschaft das Wachstum, von dem sie sagt, ohne das kann die Gesellschaft nicht leben, ob sie das auch herstellt oder nicht, ist eine immer prekäre Angelegenheit. Bis hin dazu, das ist ja Krise, bis hin dazu, zu der Oberverrücktheit, Dass eine Gesellschaft, in der alles Wirtschaften unter der Überschrift Wachstum steht, es allen Ernstes dahin bringt, dass es zu viel von allem gibt. Denn was ist Krise bei uns? Krise ist nicht Ernteausfall. Krise ist an keiner Stelle ein Mangel an irgendwas. Oder ein Krieg oder so, der alles, der die produktiven Grundlagen der Gesellschaft kaputt macht. Oder ein gigantisches Erdbeben oder so, das, alle, das alles zerstört oder große Teile der, 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 der Reichtumsquellen. Krise ist, es gibt, es gibt Arbeitskräfte, viel zu viel, die finden keine Anstellung obwohl sie genauso tüchtig womöglich sind, genauso qualifiziert wie am Tag vorher. Es gibt Fabriken, die funktionieren genauso gut wie eh und je. Drinnen ist es laut und giftig und was rauskommt, sind Gebrauchswerte aller Art. Sogar das, was als Schmiermittel gilt, Geld und Kredit, alles, alles ist zu viel da. Von allem gibt es zu viel in einer Wirtschaft, die, die unter dem Imperativ wirtschaftet, dass es nie genug gibt. Dass immer Wachstum sein muss. Also, so viel Auskunft immerhin gibt sie und umgekehrt so viel Rätsel gibt sie einem damit auf. Weil spätestens, wenn man das mal so nimmt, wie ich es jetzt genommen habe, stellt sich die Frage, was wächst da eigentlich? Weil diese diese Seltsamkeiten bis hin zu Verrücktheiten, die ich genannt habe. Irgendwie, es muss ein Wachstum sein für alle Interessen, das mit keinem Interesse identisch ist. Es muss ein Wachstum sein, das umgekehrt sich alles als Bedingung und Mittel unterordnet. Bis hin dazu, und dann wird auf die Weise plötzlich zu viel von allem prognostiziert. Das muss in dem liegen, was der Inhalt von Wachstum ist. Also, was wächst? Versuch einer Antwort in, in vier Teilen. Erster Anlauf. Wachstum, wie wird es denn, denn bilanziert und als was wird es bilanziert? Ja, als Prozentzahl, kennt jeder. 3%, 0,1%, in China 7,8%. Prozent? Prozent wovon? Ja, 7,8% von 100%. So viel Mathe, ist klar. Aber was, was, was sind dann die 100%? Was ist da, was da gewachsen ist? Und da ist die Antwort so, so schlicht, dass sie fast blöd klingt. Da sind immer, wenn man es dann in absoluten Größen mal genannt kriegt, sind es immer Zahlen mit einer Maßeinheit, die lautet entweder Dollar, Euro, Pund oder sonst wie. Die erste Antwort auf die Frage, was wächst da eigentlich, wenn vom Wachstum die Rede ist und wenn es beschworen wird, dann muss man sagen, wachsen tut der Geldreichtum der Gesellschaft. Und wie gesagt, das klingt erstmal schlicht bis hin zu, man hätte nichts Neues gesagt. Aber womöglich liegt das daran dass man es nicht zum Nennwert nimmt. Denn damit ist ja umgekehrt gesagt. Oder mal so, wenn es um irgendwas Bestimmtes ging, wenn, 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 wenn Wachstum, wenn man damit zusammenfassen wollte... den Reichtum, den Materi mal nach seiner stofflichen Seite, den Reichtum der Gesellschaft, in Form von Gebrauchsgütern, die man nachher zu Hause sich anschafft, oder von Gebrauchsgütern, die im Sinne von, das sind selber Produktionsmittel, wenn es darum ging, wenn das, wenn das der wenn das das wäre, worum es beim Wachstum ginge, dann wäre nicht nur immer, immer während des Wachstums ein, ein Irrsinn und jedenfalls nicht die Parole der Wahl, sondern un, 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 und zweitens wäre das in der Zahl auch gar nicht zusammenzufassen. Wenn, das, wenn, wenn mit Wachstum gemeint sein sollte, die Zusammenfassung all des stofflichen Reichtums der Gesellschaft, dann ist der gerade nicht auf eine Zahl zu, runterzubringen und dann mit einer Maßeinheit zu versehen. Es ist ernst zu nehmen, wenn Wachstum als Prozentzahl oder absolut dann mit einer, mit einer Währungseinheit versehen wird dass das dann auch der Reichtum der Gesellschaft ist, auf den es ankommt. Und hier schon, jeder, also hier schon jeder irrt, der meint, Wachstum, das wäre dann doch letztlich und letztgültig die riesige Menge an Gebrauchswerten, die immer so hergestellt werden und die wir verbrauchen und womit wir die Natur schädigen und so weiter. Nein, die Auskunft, die amtliche Auskunft, ja. lautet, dass alles mag Mittel sein, Vorform, Übergangsform, Bedingungen von mir aus, fürs Wachstum. Das alles mag dafür brauchbar sein und auch das mag dann produziert werden. Aber auf all das Kommt es überhaupt bloß in dem Sinne an, dass es ein Beitrag zu dem Wachstum dessen ist, worum es geht. Und das ist in aller Abstraktheit Geld. Was ist Geld? Und jetzt aufpassen, eben nicht einfach wieder sich dann rückübersetzen und sich sagen, naja, Geld ist alles, was ich mir dafür kaufen kann. Sondern dabei bleiben. Wenn, wenn, wenn all das bloß zählt, insofern es ein Beitrag zum Wachstum des Geldes ist, dann ist umgekehrt, dann muss man sagen, dann hat man die Verrücktheit einer Wirtschaft vor sich. In der Geld, nämlich, das man kaufen kann, dass man, dass man, Geld, dass man die Zugriffspotenz auf allen Reichtum und alle Reichtumsquellen hat dass das der eigentliche Reichtum ist den sich die Gesellschaft zuschreibt nicht, nicht das worauf man dann zugreift sondern die Zugriffsmacht selber gilt ökonomisch als der Reichtum um den es geht erstens, zweitens Zugriffsmacht, habe ich gesagt. Insofern also an der Stelle schon mal mit nichts identisch, wovon man sich vorstellen könnte, ähm, das, macht doch, das, das sind doch die, die stofflichen Notwendigkeiten für ein gutes Leben. Zweite Bestimmung dieses Reichtums. Zugriffsmacht ist er, weil es die geldmäßige Form von Eigentum ist. Also Reichtum immer jemandes Reichtum ist, dessen erste Eigenschaft darin besteht, dass er ihm und keinem anderen gehört. Wenn man das mal so als die allererste abstrakte Bestimmung des Reichtums nimmt und als erste Antwort darauf, was wächst da eigentlich, dann hat man auch schon eine Antwort, eine erste, auf die Frage, warum Wachstum zu dieser Art Reichtum so notwendig dazugehört. Da, wo alle ökonomische Betätigung drauf aus ist, irgendwie ein Geld einzuspielen. Und da meine ich wirklich alle ökonomische Betätigung. Das sind alle, alle Mitglieder der Gesellschaft wirklich gleich. Auch alle, die hier drin sitzen. Die, alle folgen dem Zweck. Jeder weiß arbeiten, Wenn er arbeiten geht, geht er für das Einkommen, für das Geldeinkommen, was er damit an Land zieht. Wer sein Geld arbeiten lässt, auch der, äh, ähm, auch der ähm, geht einer Tätigkeit nach, bei der Erfolg oder Misserfolg, genau ein Maß hat, nämlich das Geld, was er auf die Weise erwirbt. Also Geld, Geldeinkommen zu erzielen, ist der Zweck aller ökonomischen Betätigungen im Einzelnen in dieser Ökonomie. In dem Sinne kann man wirklich davon reden, das ist die Substanz, das ist der Zweck dieser Wirtschaft und dieses Reichtums, das ist der Reichtum. Und wenn, wenn der Reichtum in Darin besteht, dass er Zugriffsmacht auf alles ist, was produziert wird, auf alle, auf alle Güter und auf alle Dienste, dann gibt es kein Maß, bei dem man sagen könnte, da hätten wir jetzt mal genug davon. Nur um nochmal die, die Abgrenzung zu machen. Wenn, wenn Geld bloß die, die bisschen, dann wäre es idiotisch, aber sagen wir mal, es wäre so. Die, die, die idiotisch abstrakte Rechenweise dafür wäre, was es wirklich an, an Reichtum gibt. Wenn, wenn also tatsächlich es um sowas ginge wie der Reichtum ist es wie und wie leicht, man Bedürfnisse befriedigen kann, dann wäre erstens ein immer weiteres Mehr von allem. Nicht die Parole. Dann wäre zweitens auch mindestens genauso wichtig wie, was braucht man alles, damit man gut davon leben kann. Die Frage und eine Antwort und eine Organisierung eine, eine, der praktischen Antwort auf die Frage, wie kriegt man das mit möglichst wenig Aufwand hin. In dem rationellen Sinne ist nämlich Reichtum einer Gesellschaft gar nicht einfach wie viel, äh, wie viel Butterbrote und wie viel was weiß ich an, an, an Dingern in der rumstehen, sondern wie leicht sie das hinkriegt, Vielleicht sie das herkriegt, was sie braucht. Aber das war jetzt wieder nur die Abgrenzung. So soll man es mal also umgekehrt ernst nehmen. Das ist jedenfalls nicht was wächst. Wachsen tut und wachsen soll der Geldreichtum der Gesellschaft. Deswegen wird überhaupt gearbeitet und deswegen lassen Leute arbeiten und deswegen da wo Geld, Inhalt und Endzweck jeder Betätigung ist, da ist Wachstum überhaupt die passende Parole. Weil wie gesagt, so abstrakt wie der Reichtum ist, so, so wenig passt zu ihm dass es von ihm irgendwann mal genug gibt. Das ist das eine oder die erste Antwort. Die der zweite Teil. Ich habe eben gesagt, darin sind sich alle Mitglieder der Gesellschaft, so frei und egalitär ist sie, darin sind sich alle einig, dass ihr Materialismus darin besteht, Geld an Land zu ziehen. Und in den Rechnungen weiß ich nicht, von Volkswirtschaftlern taucht das dann auch so auf, so egalitär, das Wachstum ist die Summe aller Einkommen, die, die in der Gesellschaft erzielt werden. Und der praktische Volkswirtschaftler, der Staat, der ist in dem Sinne auch egalitär, dass er sagt, Einkommen, ich nehme mir meine Prozente. Der ist auf eine Weise auch erstmal sehr gleichmacherisch, scharf drauf, dass viel verdient wird an allen Ecken in der Gesellschaft. Weil er an allen Einkommen abgreift und mitverdient. Das ist aber nur wie gesagt, der erste Teil. Der zweite Teil ist, wenn man die Einkommen mal nicht nimmt als, die sind Resultat von Wachstum und als solche immer willkommen, sondern sie daraufhin begutachtet, wie stehen sie eigentlich zum Wachstum. Was für eine Bedingung für Wachstum stellen Sie da? Stellt man eine bemerkenswerte Zweiteilung fest? Nämlich die, um es gleich mal so zusammenfassend zu sagen, dass es Einkommen gibt, Deren Wachsen ist das Wachstum, um das es geht. Und dann gibt es eine ganze andere Sorte von Einkommen, die sind, neben dem, dass man sie einfach zum Wachstum mit dazu rechnet, aber in Bezug auf seine Entstehung, sind sie einerseits bloßes Abfallprodukt, und zweitens immer eine sehr prekäre Bedingung dafür. Das will ich erläutern, die beiden Sachen. Das eine, das dürfte kein großes Geheimnis sein. Da meine ich die Einkommen derjenigen, die gleich in irgendwie auch erstmal seltsamerweise die Wirtschaft heißen. Seltsamerweise deswegen, das ist ja auch so etwas, was einem, was einem so runtergeht. Ja, die Wirtschaft, Wirtschaftsvertreter gibt.
1: Und manchmal treffen die
0: sich auch. Und, und manchmal treffen die sich auch mit anderen. Und jetzt denkt mal, wenn man, wenn man sich unter Wirtschaft vorstellt, ähm, da, da, wird, äh, da wird gehämmert, geschmiedet, gelötet, hin und Dinger werden hin und her gefahren oder so. Ähm, Wer ist da eigentlich nicht die Wirtschaft? Aber es ist klar, wer da gemeint ist, das sind diejenigen, die mit ihrem privaten Geld Wirtschaft machen, deren Einkommen und Einkommensbezieher, darin sind sie alle, sind sie, sind sie wie die anderen auch, die aber ihr Einkommen, die nicht bloß als Einkommen Geld haben, sondern die ihr Einkommen überhaupt auch mit Geld, erwirtschaften. Gemeint sind die Unternehmer, deren Unternehmertum darin besteht, Geld zu verausgaben für Arbeitskräfte, für Maschinen, für was weiß ich, zu dem Zweck, dass, sie, dass dann eine Produktion stattfindet, die, wenn sie für sie gut ausgeht, Produkte hervorbringt, die sie für mehr Geld verkaufen können, als sie vorher investiert haben. Bei denen ist klar, da fällt das Wachstum von deren Einkommen eins zu eins zusammen mit Dienst am Wachstum. Wenn, die können insofern nichts falsch machen, als das, 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 überhaupt das Erzielen und dann auch das Wachsen ihrer Einkommen. Das ist, was die Gesellschaft will und braucht. Und wer es vergessen hat, dem sagt es dann die Merkel. Regelmäßig. In deren Rechnung, ich habe es schon kurz gesagt, kommen die Einkommen einer ganzen, eigentlich des ganzen Restes auf eine ganz seltsame Weise vor. Erstmal muss man festhalten, alle Einkommen, alle in der Gesellschaft sind das Abfallprodukt davon, dass die ihr's erzielen. Alles was es gibt an, da verdient einer was. Das ist Zahlungsfähigkeit, die die der Gesellschaft und in der Gesellschaft stiften. Ob und wie viel dabei wem auch immer landet, letzten Endes, das ist überhaupt nicht ausgemacht, im Gegenteil. Aber dass alle anderen nur Einkommen erzielen, wenn die auf, wenn die auf ihre Rechnung kommen, das steht fest, das weiß jeder und das ist die Wahrheit von dem Spruch, das sind, die sind die Wirtschaft. Tatsächlich ist die, Produk die, die gesellschaftliche Produktion, und es ist ja eine gesellschaftliche Produktion hier, das wovon die Gesellschaft lebt, das wie sie, wie sie organisiert ist, arbeitsteilig, das, das findet statt, alles unter der Bedingung, <lacht> nämlich unter dem Kommando, von deren Gewinnkalkulation, von deren Einkommenskalkulation, das ebenso geht. Wir schießen Geld vor und dann soll Geld nachher mehr bei uns landen. Das ist die eine, das ist die ganze eine Abteilung. Alles was die sonstige Menschheit vom Wachstum hat, ist bloß Abfallprodukt. Und hier, jetzt mache ich zwischendurch mal ausdrücklich, merkt man, wie, wie Lichtjahre entfernt Wachstumskritiker von der Wirklichkeit dieses Landes sind, die sich hinstellen und sagen, dass, dass dieses unendliche Wachstum, und dass, 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 man, dass es nie aufhört und, und äh, dass es immer wer werden muss, das ist die Folge davon, dass die Menschen immer mehr konsumieren wollen. Ein, Blick, ein, ein einfacher Blick in die ökonomische Realität belehrt einen eines Besseren. Abfallprodukt ist das eine, aber dabei bleibt es überhaupt nicht stehen. Denn, das war schon kurz angetippt, Dieses einkommensmäßige Abfallprodukt hat zugleich die Eigenschaft in die Kalkulation derer, die mit Geld ihr Einkommen erziehen, Unternehmer oder wie Marxisten beschimpferisch sagen, Kapitalisten, in diese Kalkulation als Kost einzugehen. Das ist die eigenartige Doppelnatur des Einkommens derjenigen, die in den Wachstumsziffern als ähm, Einkommen aus unselbstständiger Arbeit aufgelistet werden. Einerseits, klar, sie beziehen dann ihr Einkommen und da sind sie... Wie gesagt, das sind sie Abfallprodukt. Ähm, wenn sich ihre Bezahlung lohnt, dann lohnt sie sich und dann haben sie eben ihres, genau dieses vom Wachstum. Und zugleich sind sie mit diesem Einkommen genau das Gegenteil nochmal. Nämlich für die Kalkulation eines Unternehmers ebenso wie gemessen am nationalen Wachstum. Die negative Größe des Wachstums, die Last, die Belastung, das, was ich, ne, was ich die Ökonomie leisten können muss, da merkt man, es ist, es ist genau umgekehrt wie das, wie, wie die Merkel, wie sie suggeriert, suggeriert. Zumindest nach der Seite hin. Die, deren Einkommen tatsächlich Wachstum ist, kennen das Einkommen der anderen als das ist eine Größe, die muss ich lohnen. Das ist eine Ausgabe, das ist eine Kost. Und die ist deswegen, weil es eine Kost ist, im Prinzip immer zu hoch. Das ist eine Auskunft übers Wachstum, die ist von Politikern sowieso nicht. von Unternehmern immer in Form einer Warnung und von diesen Wachstumskritikern schon gleich, gar nicht, schon gleich gar nicht zu kriegen. Das stellt aber sofort eigentlich die nächste Frage, oder bringt die nächste Frage auf. Wenn das jetzt schon so ist, wenn die Einkommen derer, die so, und das, das ist ja die Mehrheit, wenn, wenn deren Einkommen einerseits das Abfallprodukt dessen sind, was an privatem Reichtum auf Unternehmerseite erwirtschaftet wird. Wenn umgekehrt ihre Einkommen eine Kost und eine Last dafür sind, dass die ihre Gewinne machen, dann ist die Frage wo kommt dann das Wachstum her? Also was ist dann, was macht dann das Wachstum, was ist die Quelle davon? Weil es, das ist klar, ähm, weder kann es aus dieser Gleichmache, Gleichmacher, ähm, aus dieser gleichmacherischen Eigenschaft kommen, ist es ist doch alles irgendwie Einkommen. Noch kann das Wachstum daher kommen, dass man immer an Kosten spart, die die einen Einkommen für diejenigen sind, die die eigentlichen Herren des Wachstums sind. Also was ist, was ist dann wirklich, was ist dann die Quelle von Wachstum, in dessen Substanz das Geld, die Geldeinkommen der Unternehmer sind? die überhaupt mit Geld wirtschaften. Und da meine ich, da steckt in dem, wie ich es gesagt habe und in dem, wie, wie man die Kalkulationen kennt, stecken eigentlich die entscheidenden Hinweise drauf. Wenn nämlich Lohn einerseits die Kost ist, für Unternehmen, also eine ganze, die ganze große Abteilung unselbstständiger Einkommen, also Erwerbseinkommen aus unselbstständiger Arbeit. Einerseits die schlechte, die negative Eigenschaft haben und als solche immer gedeckelt und gedrückt werden sollen. Die Eigenschaft haben eine Kost zu sein, eine geldmäßige Last für die, die sie bezahlen. Wenn aber auf der, wenn, wenn auf der anderen Seite, sobald diejenigen, die diese Einkommen, die Löhne zahlen, sagen, das lohnt sich für sie, dann überhaupt umgekehrt nicht genug Leute bezahlen können, damit sie bei denen arbeiten. Also wenn Arbeit verrichtet wird, unter diesem, unter, diesem doppelten, in, in, in dieser, unter diesem doppelten kriterium einerseits sie kann eigentlich nie billig genug sein, weil sie als kost eigentlich ähm, weil sie als kost ähm, immer zu viel ist, wenn auch umgekehrt, sobald sie als lohnende kost kalkuliert wird, nie genug verrichtet werden kann. Und das ist dann das, womit Unternehmen gewinnen und die Nation ihr Wachstum hinkriegt. Dann ist die Quelle des Wachstums offenbar dieses Aneignungsverhältnis, was in Sachen Lohn und Arbeit stattfindet. Und was immer nur so seltsam Doppelt nach den beiden Seiten auseinandergenommen worden wird, einerseits es ist doch Einkommen, was sie kriegen, und auf der anderen Seite, es ist aber auch ähm, immer blöd für die, die es zahlen. Dann ist, dann ist, der ganze, dann, dann ist das ganze Produktive, dann ist die, die, die ganze Quelle, aus der das Wachstum kommt, offenbar dieses Aneignungsverhältnis selbst. Dann ist das, was da gezahlt wird an den Einkommen... An den Einkommen nochmal, die, die einen hochrechnen zu, die sind doch ein, als Einkommen ein Beitrag zum Bruttonationaleinkommen. Und zu dem die anderen sagen, na ja, aber wir müssen es zahlen und das ist scheiße. Dann ist, der, dann ist der Witz eben gar nicht Beitrag oder Kost, sondern dann ist der, dann ist der ganze Witz die Aneignung, die in der Bezahlung des, An des Einkommens selber stattfindet. Dann ist, das, dann ist die Arbeit, die damit angeeignet wird, insofern und, und als das überhaupt nur die Quelle von Wachstum, dass man mit dem Einkommen, was für sie gezahlt wird, den Leuten, die die Arbeit verrichten, gar nicht nur ihr Produkt abkauft, sondern die Arbeit selber. Wachstum zu generieren, wie das heißt, wie es genannt wird. Das funktioniert genauso, dass man, dass man Dienstkräften ein Einkommen zahlt und der ganze, der ganze Witz an dem Einkommen ist, dass man mit ihm das, das Kommando und, wenn man so will, das Eigentum selbst an deren Arbeit erwirbt. so dass die Arbeit von Anfang an gar nichts anderes ist, als Teil des Vermehrungs, des, der, ganzen, der, der Geldvermehrung, der privaten Geldvermehrung, die dem Unternehmen gehört und die das Unternehmen organisiert. Das ist, das ist die Art, wie Arbeit überhaupt bloß verrichtet wird. Das ist die Art, wie Einkommen für Arbeit für diejenigen produktiv ist, die dieses Einkommen zahlen, von dem die immer dann bloß wissen wollen, dass es eine riesige Zumutung ist, dass sie es überhaupt zahlen. Und dann ist damit auch das Maß für was was, was ist denn eigentlich Arbeit, in welchem Maße ist denn die Arbeit nützlich fürs Wachstum, um das es geht, genauso gegeben. Arbeit, das ist überhaupt für dieses. Für, für, wo Arbeit für Wachstum verrichtet wird, da ist die Arbeit in dem Maße nützlich, wie sie mehr geldwertes Eigentum produziert, als ihre Aneignung kostet. Und umgekehrt, der Mensch, der Arbeit verrichtet, der ist fürs Wachstum überhaupt und um mit seiner Arbeit umso nützlicher, je mehr er mit ihr Eigentum in fremder Hand hat wachsen lassen. Und wem da jetzt das Wort Ausbeutung in den Kopf schieben sollte, dem kann ich ja nur sagen, eben. Und so macht so hat man, meine ich, jetzt die zweite Antwort und eine nähere Antwort drauf. Was ist eigentlich Wachstum? Was wächst da? Jetzt hat man zum Beispiel schon eine Antwort auf dieses eine Rätsel, was die Merkel vorhin aufgegeben hat, wo sie immer denkt, sie gibt eine Antwort. Wachstum ist Hilfe... Wachstum bedeutet zumindest der Voraussetzung nach Hilfe für die Schwachen. So gehört eben Wachstum mit Armut notwendig zusammen. Und, sage ich jetzt wieder in Richtung derer, die Wachstumskritiker sich nennen, darin, in dem was ich jetzt mehr angedeutet als wirklich ganz konzise auseinandergenommen habe, steckt auch der Grund, warum Produktion, die ja, wenn man sie mal so ganz waldursprünglich nehmen will, nicht nur warum die immer wachsen muss, das ist das eine. Also meine ich, die, die Antwort ist klar. Da wo, da wo überhaupt, wo das Wachstum seiner Substanz nach Gewinn ist, nicht überhaupt einfach nur Geld und Geldeinkommen, sondern Gewinn, wo Wachstum schon oder wo, wo, wo ökonomische Betätigung, wo, ne, wo Produktivität, das was als produktiv gilt, überhaupt darin sein Maß hat, aus Geld mehr Geld machen. Das ist ja selber, jeder das ist ja der, der kleinsten Operation nach, ist das ja immer schon Wachstum. Unternehmer erzielen ihr, ihr ganz normales Einkommen, selbst wenn man sich nicht Wachsen vorstellen möchte, immer schon als eine gewachsene Geldgröße. Also ist klar, da wo, ähm, da wo ähm, das Wirtschaften dem Zweck nach Gewinn ne machen ist, da ist es dem Prinzip nach Wachstum. Und eben die Quelle ist der Ausschluss der Arbeit von dem, was da wächst. Dadurch, dass, dass man überhaupt ein Einkommen schafft, also einen Lohn zahlt, der überhaupt gar keinen anderen ökonomischen Sinn hat, aber den genau hat und darin produktiv ist, dass er von Anfang an dafür sorgt, dass alles, was dann entsteht, auf jeden Fall nicht denen gehört, die es herstellen, sondern denen, die das Geld dafür bezahlt haben, dass man es ihnen herstellt, also dass sie arbeiten lassen. Das ist mal das eine. Also von wegen... Ähm, das, das wäre irgendwie der, der Mensch mit einem mit Spleen, dass er, er immer zu mehr produzieren und eben die Wirtschaft wachsen lassen will. Das andere, was ich denen sagen will, hier hat man auch den Grund, warum Produktion, und das ist und das bleibt auch im Kapitalismus, auch in der Wachstumsgesellschaft, wie da blöd genannt wird, zweckrationale Naturbearbeitung, warum das ziemlich eins zu eins einhergeht mit Naturzerstörung. Weil wenn es überhaupt keinen Drum gesellschaftlicher Produktion in dem Sinne als gesellschaftliche Produktion gibt, dass die Gesellschaft irgendwie sich versammeln oder fragen würde, was wollen wir, was brauchen wir, wie kriegen wir es hin und wie bewirtschaften wir es von mir aus, so ähm, dass es gut für alle und auch ein bisschen nachhaltig ist. Sondern wenn, wenn alle gesellschaftliche Produktion überhaupt unter dem Regime dieser privaten Gewinnkalkulation überhaupt nur stattfindet, dann ist auch klar, dann gibt es alle gesellschaftlichen und auch alle natürlichen Voraussetzungen und Bedingungen für zu Produzieren, überhaupt nur als irgendwie Kenngrößen in dieser Kalkulation oder es gibt sie gar nicht. Umwelt ist ein Kostenfaktor und wenn er kein Kostenfaktor ist, dann umso besser. Wo Luft nicht kostet, da ist das die Gelegenheit, kostengünstig, nämlich für Umme, den Dreck zu entsorgen, wo, 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 wo ein Fluss einfach rumsteht, Rum fließt, die stehen ja nicht, sondern fließen, deswegen die Flüsse heißen. Da ist es, da ist es die, die äh, kostengünstige bis kostenlose und daher die bilanzentlastende Möglichkeit, seinen Dreck in die Umwelt zu entsorgen. Da wo, wo Produktion stattfindet unter dem Kommando privaten Gewinnwirtschaftens und überhaupt für den Erfolg dieses Unternehmens, da verbietet sich, da, da kommt das überhaupt nicht vor, dass auch diese Produktion ihre natürlichen und auch gesellschaftlichen Grundlagen hat und auf die vielleicht irgendeine Rücksicht zu nehmen wäre. Also auch hier, das hat, das hat seine Subjekte, die kennt man und die haben ihre Kalkulationen und die kennt man doch im Prinzip auch. Von wegen, das ist der Mensch, das Schwein. Gefräßig, nimmersatt und ähm, quasi von Natur umweltsünder. Antwort dritter Teil. Wachstum, was ist das? Also der erste Teil war, wirklich, man muss, es ist ernst zu nehmen, da wächst, da wächst das Geld, es geht um abstrakte Zugriffsmacht. Der zweite Teil war, und das, hat, und das spaltet überhaupt die Gesellschaft, in welche deren Geld wächst, nämlich mit sich als Quelle. Die schaffen es, ihr Geld zur Quelle ihres Geldwachstums zu machen. Dafür nehmen sie die Gesellschaft und vor allem die ganze, den Recht der Gesellschaftsmitglieder in Anspruch. Als billige Arbeitskräfte, nachher auch als Konsumenten. Und zugleich ist aber klar, und das weiß ja auch jeder, noch nicht mal bei denen, bei kapitalistischen Unternehmen, die, die ausnahmsweise Nutznießer dieser Ökonomie sind. Gibt es den Standpunkt Wachstum? Noch nicht mal die betreiben das, was man nachher national, wirklich oder ideell als nationales Wachstum bilanziert, als ihren Zweck. Sondern dieses private gewinne machen und gewinne steigern gewinne machen mit dem zweck nicht sich als, als als unternehmer ein schönes leben zu machen das kommt auch fällt auch ab aber auch sogar das deren luxuskonsum inklusive aller Yachten und, und ähm, frauen in pelzmändeln die dazugehören ist das abfallprodukt eines gewinne machens, dessen oberstes Gebot ist, die Gewinne möglichst schnell und möglichst umfassend selber wieder zum Ausgangspunkt zu machen, auf wachsender Stufenleiter dieselbe Transaktion zu vollziehen. Gut, die vollziehen das nicht als ihr gemeinsames Werk, sondern in Konkurrenz gegeneinander. Und das setzt der ganzen absurden und schädlichen Ökonomie des Wachstums. Die eben gar nicht einfach eine Wachstumsökonomie ist, sondern eine Ökonomie des Kapitalwachstums. Das setzt dem allen noch eine sehr hässliche Krone auf. In zweierlei Hinsicht. Erstens, wie betreiben sie nämlich diese Konkurrenz? Weiß jeder, da gibt es so Arten, deren wichtigste, nach denen sich ganze Nationen unterscheiden, deren wichtigste ist, Arbeit immer rentabler zu machen. Und was heißt eigentlich das? Das ist was völlig Irres. Da, 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 da wird das Verhältnis von Wachstum, Reichtum und wer was davon hat, endgültig endgültig skandalös. Denn überlegt mal, was heißt eigentlich Arbeit rentabler machen? Erstens, das findet immer zu statt. Das weiß jeder, dass, mal, dass eine, eine technologische Revolution oder Evolution nach der, nach der nächsten stattfindet. Dass, dass immer zu Maschinen, die, die, die wunderbar noch laufen oder laufen könnten, ausgemustert werden, zugunsten der nächsten Generation von Maschinen, die es ermöglichen, mit weniger Arbeit, mit weniger Verausgaben womöglich in kürzerer Zeit viel mehr herzustellen. Alles überhaupt zu dem einen verrückten Zweck, Verrückt, aber total angemessen. Ekelhaft, aber total sachgerecht. Nämlich, der ganze Aufwand wird betrieben. Der ganze technologische Aufwand. Und der bedeutet ein immer mehr an Kapitalaufwand. Den kaufen die sich ein. Den Aufwand betreiben sie mit immer mehr Verausgabung an Geldinvestitionen. Zu einem einzigen Zweck. Sich immer mehr von dieser unerträglichen Last zu befreien, die für sie darin besteht, ihren Arbeitskräften ein Einkommen zu spendieren. Das funktioniert ebenso und in dieser Kalkulation, das ist einerseits, die, das ist einerseits der Drang und andererseits auch das absolute Maß ähm, was gewährleistet sein muss sonst findet wiederum gar kein Fortschritt statt aber so und dafür findet er statt die Kalkulation ist so, so einfach wie eben ekelhaft lohnt sich die Anschaffung neuer Maschinerie lohnt sich ein vermehrter Aufwand für Technologie verglichen mit den Ausgaben für Löhne, die man sich da mit erspart. Auf die Weise wirklich, erstens erhöhen sie immer ihre, ihre Aufwendungen. Lassen ihre Investitionen tatsächlich im Einzelnen und dann eben auch gesamtgesellschaftlich immer weiter wachsen nötigen sich damit selbst ab, dass sie immer mehr von ihrem Schrott verkaufen müssen. Immer größere Berge von Waren dann auch abgesetzt werden müssen. Für diesen Zweck, das muss man sich überlegen, die, die präsentieren sich, die nötigen sich wechselseitig Wachstum auf, damit, damit, die Leute, die sie bezahlen, möglichst wenig davon haben. Dafür findet in, dafür findet in dieser Gesellschaft Wachstum statt. Das findet dafür statt, damit sich lohnt, die Leute immer mehr verglichen, an, verglichen mit dem Reichtum, der produziert wird, auszuschließen. Das meine ich, ist die hässliche Krone... Einer, erster Teil. Zweiter Teil, inwiefern Konkurrenz die, die, der ganzen, der, der, also das, dass sie das, das, das Gewinne erwirtschaften, nicht nur so einseitig und richtig gegensätzlich die Gesellschaft beherrscht, sondern sogar bei den paar Nutznießern zu keinerlei Einigkeit führt. Das eine habe ich genannt, da ist Konkurrenz der Starre in diesem Sinn. So machen sie sich wechselseitig die immer weitergehende, so muss man es ausdrücken, da geht, kein Teil, da geht nichts dran vorbei, die immer weitere Verarmung der Arbeit machen sie sich wechselseitig zu der Notwendigkeit für Wachstum. So viel Destruktivität ist nachher, also ist, ist immer mit drin und zweitens destruktiv auch in dem Sinn, wenn, 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 Wachs, wenn, wenn Gewinne machen als Konkurrenz stattfindet, dann ist das nicht erst im Resultat, sondern in der ganzen ausgängigen Kalkulation immer schon gleich verbunden damit und richtig darauf zielgerichtet hingedreht, Reichtumsanstrengungen an anderer Stelle zunichte zu machen. Diese Absurdität von Wachstum, dass das, das Wachstum, was sich dann bei einem Einzelnen sammelt, wenn er, wenn er es geschafft hat, seine Gewinne zu steigern, wie auch, wenn die Nation dann zusammenrechnet und sagt, ja, dies Jahr wieder 0,5% mehr als letztes Jahr. Da ist, in den, da ist in jedem Prozent mehr einfach eingepreist, dass Unmengen von, von Trümmern von Reichtum, von, von sachlichen Quellen von Reichtum und vor allem von, von geleisteter Anstrengung zunichte gemacht ist. Das weiß jeder, wenn, wenn, man, wenn man Statistiken liest. Ähm, der deutsche Markt, der hat noch Potenzial für... Ähm, also im Moment hat jeder Deutsche anderthalb Handys im Durchschnitt. Man könnte auf zwei Handys pro, pro Mann und Nase kommen. 40 Millionen Handys, das, das ist noch zu haben. Da, da weiß man... Da werden mindestens 120 Millionen noch hergestellt, weil 40 Millionen gibt der Markt her. Das sagt sich Apple genauso wie Samsung und wie Nokia. Und es ist arsch klar, das ist überhaupt immer schon der ganze Ausgangspunkt. Das, was die an Produktion hinkriegen, das, was sie an an, an Produktion stattfinden lassen, nochmal, das ist das ist das ist die Verausgabte. Lebenskraft und die verschwendete Arbeitszeit von Leuten, das soll möglichst bei den anderen zunichte gemacht werden. Das ist Konkurrenz um Wachstum. So entsteht es. Dann kommt der Mensch eben genauso vor. Einmal als der nach der Produktionsseite, der da einfach verbucht wird von dem Unternehmen, das ihn anwendet, als billig zu machen, rentabel zu machen, möglichst wenig, soll er von dem soll er, soll er kosten im Verhältnis zu dem, was er, ähm, was er dann an, was man aus ihm rausholt an Geldwertenprodukt. Dafür die ganzen Anstrengungen von allen Konkurrenten dieses Unternehmens her, das darf sich für den überhaupt nicht lohnen, und nachher ist man was ist man dann eigentlich? mit den Kröten, die man nach Hause bringt, da ist man die schäbige Figur des Verbrauchers. Ja, weil tatsächlich sich dann, nachdem die Arbeit rum ist, und dafür ist ja bloß dafür hat man sie verrichten lassen, die blöde Notwendigkeit in der Welt ist, den ganzen Plunder auch irgendwie noch an den Mann zu bringen. Verbraucher, das ist eigentlich, das, das ist ein so dummes wie schäbiges Wort. Aber es ist eben gar nicht einfach ein Wort, sondern es ist tatsächlich die Stellung, des die der Mensch hat mit seinem Materialismus in der Gesellschaft, in der Produktionsweise, in der um geldwertes Wachstum konkurriert wird. So kommt er dann vor, als der Mülleimer, in dem er der indem er alles reinsteckt, was man produziert hat. Nämlich um das Geld aus ihm rauszuholen. Auch das wieder in Richtung Wachstumskritiker. Wo hat man das her? Von sich selbst ganz bestimmt nicht. Dass man, dass man überhaupt irgendwas von dem in Auftrag gegeben hätte, was nachher im Laden rumsteht und... Ähm, um das mal irgendwie nicht vorbei kann. Es ist genau umgekehrt. All das, was so Wachstumskritiker und Konsumkritiker als Zeichen für Konsumismus und Konsumgesellschaft nehmen, das legt bei Lichte betrachtet genau vom Gegenteil Zeugnis ab. Abgesehen davon, dass es keinen Menschen gibt, der einfach immer mehr konsumieren will und immer, das in immer größerem Maße tut, nur um, um zu verbrauchen, das hat noch nie jemand erlebt, bei sich schon gar nicht. Und wenn es einem passiert ist, dann hat man am nächsten Tag einen total beschissenen Kater. Kann mal passieren, aber das ist nicht die Regel. Erstens, zweitens, das ganze, das, das ganze, die ganze Abteilung von, von Werbung einerseits. Was man alles braucht, was man unbedingt braucht. Neben dem, dass es Beruf, ein ganzes Berufsbild gibt, das heißt Verbraucherschützer und Verbrauchertippgeber. Und früh macht man Fernseher an und dann wird einem gesagt, was man auf keinen Fall kauft. Von dem, wo man am Abend vorher aus dem Briefkasten den Katalog geholt hat, das sollen wir unbedingt kaufen. Das alles legt Zeugnis davon ab, wirklich dass es diese trostlose Figur des Verbrauchers wirklich gibt und wohin die Trostlosigkeit besteht. Er ist das Anhängsel eben dieser Konkurrenz und Zahlungsfähigkeit, die das versilbern soll, was diese Unternehmen sich wechselseitig abgenötigt haben an rentabler Ausbeutung ihrer Belegschaft. So, und jetzt der vierte und letzte Teil der Antwort. Jetzt ist es nicht nur endgültig ekelhaft, sondern auch endgültig absurd, dass eine Gesellschaft, die einerseits tatsächlich unter den Imperativ Wachstum gestellt ist, nicht einfach sich stellt, nicht einfach dem Volk, sondern gestellt ist, nämlich durch die private Kalkulationsmacht derer, die mit ihrem Geld um wachsende Gewinne konkurrieren. Diese, jetzt, jetzt weiß man einerseits, das ist nicht einfach Wachstum und Wachstumsgesellschaft, sondern da geht es um das Wachstum kapitalistischer Gewinne. Und umgekehrt, wo es um kapitalistische Gewinne geht, geht das nicht ohne Wachstum. Spätestens wegen dem, was ich Subkonkurrenz kurz angedeutet habe. Und zugleich steht aber fest, dass in der Gesellschaft, in der es überhaupt, die überhaupt bloß die einzige ist, in der es wirklich um Wachstum geht in der Ökonomie. Aus demselben Grund gibt es wiederum in der Ökonomie den Standpunkt des Wachstums an keiner Stelle. Eben weil das nicht das Werk einer, einer verbündeten kapitalistischen Mannschaft ist, sondern es das Wachstum überhaupt gar nicht anders gibt, überhaupt gar nicht anders zustande kommt, als in ihrer Konkurrenz gibt es zugleich an keiner Stelle in der Ökonomie, die in dem Sinne schon eine des, ja, eben des kapitalistischen Wachstums ist, gibt es nirgendwo in der Ökonomie den allgemeinen Standpunkt eines, einer Wachstumsbilanz. Das, das ist jetzt der vierte Teil der Antwort, diesen Standpunkt gibt es überhaupt bloß beim staatlichen Verwalter, der nationalen Ökonomie namens Marktwirtschaft oder Kapitalismus. Bloß bei dem, also bloß im Sinne von exklusiv bei dem, gibt es den Blick auf alle, ich habe ja versucht, zu, zumindest anzureißen, erstens ganz, ganz unterschiedlichen bis gegensätzlichen sich einander ausschließenden, sich einander bewusst die Rechnungen kaputt machenden Kalkulationen. Nur bei denen gibt es den Standpunkt, dass all die dann sich nachher aufsummieren sollen zu einem insgesamtigen Plus, das man sogar in Heller und Pfennig, in Euro und Cent beziffern kann. Das ist, das ist deswegen verrückt, weil das war, das, den Reichtum, den, den gibt es, das war gleich am Anfang, ja mal gesagt, den gibt es ja bloß als Privaten. Es gibt ja an keiner Stelle, ähm, ähm, dass, dass, mal, dass irgendwo ein Stück Reichtum, Reichtumsquelle existiert, dass irgendwo eine Anstrengung wirklich unternommen würde, mal wirklich dafür, dass unser Wachstum irgendwie wächst. Es ist immer jemandes Reichtum und jemandes Reichtumsquelle. Und von denen aus, die es betreiben und überhaupt nur betreiben können, summiert sich da überhaupt nichts. Dass die Autoindustrie insgesamt in Deutschland zugelegt hat von mir aus. Das kann einer Firma, dann einer Autofirma dann scheißegal sein wenn sie gerade nicht dran beteiligt ist. Noch nicht mal in der Branche gibt es das, wir wachsen. Was ist dann aber die Bilanz, die der Staat zieht? Rechnet der dann nur blöd? Zählt er dann nur, macht er dann nur das, was man in der Schule schon mal gelernt hat, was man nicht soll, man soll nicht Sachen, die nicht zusammengehören, dann doch zusammenzählen. Plusrechnen mit Äpfel und Birnen war doch mal verboten. Ist das, bloß eine, ist das bloß eine verrückte, eine, eine, eine eingebildete Aufsummierung von Geldsummen, die sich als die Geldsummen, die sie sind, gerade nicht addieren, sondern ausschließen und sogar wechselseitig bestreiten, weil sie ja als Geldsummen immer die Mittel für die Konkurrenz gegeneinander sind. Nein. Was er also bilanziert, ist dann eben auch nicht einfach eine Summe, sondern... Was er bilanziert, ist qualitativ was anderes, nämlich tatsächlich sowas wie nationalen Reichtum. Nationaler Reichtum im Sinn von, der betrachtet und der behandelt die Ökonomie als die Quelle des Geldreichtums, nicht nur über, sondern mit dem er regiert. Das ist insofern einerseits ein Widerspruch, dass er national bilanziert, aber auf der anderen Seite dann auch sachgerecht für den Staat und für so eine Merkel als Vertreterin des deutschen Staats. Weil, weil ein marktwirtschaftlich organisierter demokratischer Staat tatsächlich seine Macht darin hat, ökonomisch und seine Machtmittel dass er, sei es über Steuern, sei es über die Verschuldung, die er auf die und auf deren Wachstum spekulierend aufnimmt, dass er darin tatsächlich seine, seine Machtmittel hat, die ökonomische Substanz seiner Herrschaft über die Gesellschaft. Und das ist dann, wenn man so will, die letzte Auflösung, Zu dem Spruch am Anfang von der Merkel, den ich zitiert habe. Das ist die Wahrheit von, von dem, was sie als Leistungen anpreist, die sie allen Interessierten ankündigt und für dies allerdings Wachstum als absolute Bedingung braucht, weswegen sich umgekehrt jeder zur förderlichen Bedingung von Wachstum zu machen hat. Das sind dann eben gar nicht einfache Leistungen, die erbringt der Staat, was weiß ich für welche Interessen. Und, auf die, äh, und diese Leistung kann er nun mal nur erbringen, insofern, also in dem Maße, wie er den staatlichen Zugriff auf eine wachsende Ökonomie hat. Das wäre verrückt. Erst eine ganze Gesellschaft auf Wachstum zu verpflichten als Herrschaft. Um dann umgekehrt äh, doch bloß den Interessen, wie sie gehen und stehen, was Gutes zu tun. Dann doch bloß Schulhefte zu spendieren und, 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 und Tafelkreide oder so. Ja, war doch von den Geldern für Bildung die Rede. Sondern dann ist die Wahrheit aller staatlichen Leistungen, für die er aufs Wachstum verweist als notwendige Bedingungen, die, dann sind all die Leistungen, dann haben all die Leistungen nicht nur im Wachstum der Ökonomie ihre äußere Schranke, sondern dann haben die ihr inneres Maß daran. Äußere Schranke, inneres Maß, dann ist es eben nicht einfach, dass er kann nicht mehr tun, als was ihm an Geld eingespült wird in seinen Haushalt sondern inneres Maß, dann ist jede Leistung auch bezogen auf den Zweck Wachstum. Das ist die Wahrheit von, ich kann nur so viel für die, für die armen Kranken und die blöden Schüler tun, wie, ähm, wie, wie das Wachstum meinen Haushalt konsolidiert. Dann ist die Wahrheit davon, da schiebt sich der Staat mit, mit, mit seinem Bedarf als Staat, als, als Regiment über die Gesellschaft schiebt er sich zwischen die Leistungen der privaten, der privaten des privaten kapitalistischen Wachstums und all, und all dem, was er dann auch überhaupt als bedarflos anerkennt. Und Maß, eben, Maß im Sinne von ähm, Zweck und Richtschnur ist dann das Wachstum selbst. Wie gesagt, nehmt an Beispiel, nehmt an der Bildung. Nicht nur, ähm, wo wo es Geld im Staatshaushalt fehlt, da kann man nicht mehr genug Lehrer einstellen, sondern genau umgekehrt. Dafür findet Bildung im Land statt. Daran hat sie sich zu messen und daran blamiert sie sich zwischendurch auch mal ganz kräftig. Weiß man doch. Und dann, dann ähm, gehen die Studenten hin, protestieren, machen Bildungsstreik und sagen, ähm, Bildung ist doch keine Ware und gibt es nicht noch was anderes als Wachstum. Die Auskunft ist nein. Dafür findet sie statt. Und da braucht man weniger Altphilologen als ähm, Ingenieure. Und letzte Bemerkung, das Erfolgsmaß dafür, für den Staat, das Erfolgsmaß seiner Anstrengungen, seine Gesellschaft auf Wachstum zu trimmen, weil er darin seine Machtquelle hat, die er dann eben so gebraucht dass er die fürs Wachstum stark macht. Das Maß dafür, wie erfolgreich er dafür war, besteht, ohne dass ich weiter ausführen will, in dem, wie gut er in der Konkurrenz steht, die er führt mit seinesgleichen. Und da. Das weiß auch jeder, so wird mal angequatscht, da ist, da ist dann endgültig, darf dann kein Auge mehr trocken und kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Für die Konkurrenz ist Wachstum immer zu wenig, alles was sie befördert, immer zu wenig angewandt und alles was sie nicht von vornherein fördert, immer zu viel und zu viel Hindernis. Gemessen daran, dass der Staat seinerseits sagt, als das steht er als, als ähm, Vorstand einer, äh, als Macht, die ihre Machtquelle in Wachstum hat und die mit dem Wachstum, was sie hinkriegt, die Konkurrenz mit der ganzen Welt führt, um Wachstumsquellen auswärts. Als das ist er immer unduldsam. Und als das lässt er überhaupt keinen Maßstab gelten, keinen anderen als eben diese Konkurrenz. Und so kommt dann umgekehrt, weiß ja auch jeder, der ganze Rest der Welt auch gleich noch ins Visier. Eine Milliarde Chinesen, das soll einen dann einleuchten, auch so eine Verrücktheit am Rande. Dass Sie ausgerechnet als Fresser und Verbraucher könnte man denken, äh, nehmen Sie uns unser Wachstum und Wohlstand weg, aber nein, als Fresser und Verbraucher sind Sie ins Visier genommen, als da können Sie einen Beitrag zu unserem Wachstum leisten. Das ist eine Auskunft darüber, worin es Wachstum besteht und worin es auf keinen Fall besteht. Wenn es wirklich in Autos bestünde, müsste man Angst haben vor einer Million potenziellen Fahrschülern in Peking und sonst wo einer Milliarde. Und umgekehrt, ausgerechnet als Produzenten, als, als äh, ähm, 12 Stunden, 14 Stunden Malore. Figurieren sie nicht als, naja, vielleicht scheiße für die, aber dann müssen wir wenigstens nicht die gelben Gliedtäntchen herstellen. Ist uns das wenigstens schon mal abgenommen? Nein, ausgerechnet als Produzenten von immer größeren Waren und Güterbergen gelten sie dann sehr einerseits verrückt, aber eben kapitalistisch folgerichtig als eine einzige Gefährdung des Wachstums, von dem wir leben. Bis dahin und jetzt müsst ihr sagen, was ihr für Einwände habt. Ähm,
2: ich hab eine Frage. Ähm, du hast einen
0: Ja, ich habe versuchen versuch wir mal, mal so das nationale Lohnniveau ich nenne nicht mal so das gibt das gibt als Gegenstand der, der Begutachtung doppelt einerseits ist es immer verbucht als Kaufkraft Da soll man auch mal für sich festhalten, wie ekelhaft eigentlich das ist. Wenn man über das, wovon die Leute leben, wovon man ja wirklich einfach alles bezahlt, ähm, was man dringend oder weniger dringend braucht, was man will, womit man sein Leben eben bestreitet. Wenn das so von oben herunter als Kaufkraft definiert ist die schon wieder im Dienst zu leisten hat und zwar gerade dadurch dass man sie möglichst umfänglich abschöpft was ja auch weiß nicht wie es euch geht aber bei mir, denen dies tun total gründlich gelingt jeden Monat neu das ist das eine das zweite ist das nationale Lohnniveau, also die Einkommenshöhe derer, die, nicht, die ihr Geld nicht daraus beziehen, dass sie mit ihrem Geld wirtschaften, die, sondern die, die, die ihr Einkommen daraus beziehen, dass sie arbeiten gehen. Das zweite, wie das ins Visier kommt, ist, sie sind ja nicht nur Kaufkraft, sondern sie sind ja Lohnkosten. Und als das, muss man sagen, sind sie eher ein Wachstumshindernis. Sind sie zumindest eine Gefahr. Weil das, das weiß man ja irgendwie und das ist total selbstverständlich, ähm, dass sich Unternehmen das nicht, nicht leisten können, sonst wie für, für Löhne zu zahlen. Auch das eine total selbstverständliche, durchgesetzte, immer so mit Kopfwiegen äh, ähm, vorgebrachte und eben ihrerseits sehr schäbige Stellung zu dem, dass das ja immerhin
1: der Lebensunterhalt
0: von Menschen ist, die davon, ja eben, deren Lebensunterhalt. Es ist, es ist für die, die diesen Lebensunterhalt stiften, das sind die einzigen, die ihn stiften, ist ausgerechnet der Lebensunterhalt, den Sie stiften bei den anderen. Kost, eine Größe, die, die eins zu eins ein Abzug ist von dem, worum es geht. Also von sich aus eigentlich keine Grenze nach unten kennen darf und ja auch keine kennt. Nach 60 Jahren bundesdeutschen Wachstums ist es eine große Errungenschaft, dass man Mindestlohn einführt. Beides für sich irre und ekelhaft. Und beides. Aber keine Antwort drauf, wo es Wachstum herkommt. Weil der Reichtum, der Geldreichtum, der produziert wird und der immer mehr produziert wird. Sonst Sonst sind die Unternehmen nicht nur einfach, ähm, haben sie nicht, nicht nur mehr, nicht nur nicht mehr hingekriegt, sondern dann sind sie, dann sind sie, ähm, dann gehen sie unter in der Konkurrenz. Aber jedenfalls, der, der Geldreichtum, der kommt nicht daher, dass man an Kosten spart. Das mag ein Beitrag sein, es mag eine Bedingung dafür sein, aber aber ähm, die, die Leute sind doch nicht dadurch nützlich, einfach, dass sie bloß billig sind. Dann wird man ja einfach niemanden einstellen. Und umgekehrt, der, 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 der Geldreichtum, der dann realisiert wird, dadurch, dass man den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, da ist ja das Geld aus der Tasche ziehen, also Konsum, äh, wie heißt Kaufkraft abschöpfen, ist ja wiederum dann auch bloß, die Realisierung eines, eines, des Ummünzen eines gewachsenen Eigentums der verkaufenden Unternehmen in Geld. Woher, woher das, wie, wie das vonstatten geht, dass sie, dass sie ihr Eigentum und dann ihr geldwertes Eigentum tatsächlich vergrößern, das erklärt sich weder aus dem, dass sie dass sie die Einkommen der normalen Leute als Kaufkraft abschöpfen, noch aus dem, dass sie immer so knausrig sind, wenn sie, die, wenn sie die Einkommen zahlen. Sondern das meine ich, das muss ich aus dem erklären, was man eigentlich mit dem Einkommen einkauft als Unternehmen, das man bei den anderen stiftet. Also das Verhältnis von dem, Es wird ein Lohn gezahlt und was wird denn damit eigentlich gezahlt? Da muss das Geheimnis liegen, dessen, wo, wo, wo es Wachstum herkommt. Weil ja, wie gesagt, auf der Basis dessen, dass ein Unternehmen sagt, dieser Lohn lohnt sich für mich, diesen Lohn zahle ich, auf der Basis, kannst überhaupt nicht genug Arbeit einsacken. Da ist keine, da, da ist jeder, da, dass der Tag 24 Stunden hat, ist gemessen daran ein, ein, ein Desaster, ein, womit sie gut umgehen können mit, mit, mit Vierschichtarbeit äh, und so weiter. Also meine ich, ist das, ist das Geheimnis dessen, wo kommt Wachstum her, liegt genau in dem Punkt was ich genannt habe, die Aneignung der Arbeit selbst. Denn was bezahlt der Lohn bei Lichte gesehen? Der zahlt, der, der bezahlt dass sobald die Arbeit verrichtet wird, sie eigentlich dem schon gar nicht, also dem nicht mehr gehört, der sie verrichtet. Sondern die, die, das Verrückte ist, mit, mit, einem, mit einem Lohn kauft mal die Verfügung übers Arbeiten selber ab. Man erwirbt sich damit das Kommando, über, über das, dass die Leute arbeiten können, dass sie, dass sie ihren, ihren Kopf anstrengen können, dass sie, dass sie ihre, ihren Körper verausgaben können, das Kommando darüber erwirbt man. Man, man, man rolliert die ein in, in, den, in die unternehmensmäßige Organisation einer Produktion, deren, deren Bestandteil sie vom Unternehmen dann gerade so gut sind, wie die Maschinen, an denen sie arbeiten. Und dann ist klar, das Kommando ist dann die Freiheit, die man damit über die Arbeit erworben hat, ist dann, wird dann erstens so gestaltet, dass dass es sich fürs Unternehmen lohnt. Und da heißt das Lohnen als allererstes, die allererste Bestimmung für das Lohnen ist, egal was der herstellt, alles was er herstellt, eben weil schon das erst herstellt, ist Eigentum dessen, der den Lohn zahlt. Das ist die das ist die meine ich, das ist die, die 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 Quelle davon, dass nachher dass nachher Produkt die werkheiten verlässt, davon steht erstmal fest, nichts davon gehört dem Arbeiter. Kein, der ist abgegolten mit diesen, ich weiß nicht wie viel, drei, zwei, zwei, fünf Brutto dir er, die er kriegt. Alles, alles, was er dann tut. Gehört dem Unternehmen und das gestaltet, wie gesagt, das gestaltet seine Freiheit so, dass der Geldwert des Produkts das auf jeden Fall überschreitet, was es gekostet hat, den Leuten mal so, blöd, also so drastisch gesagt die Verfügung über sich selbst in der Arbeit abzukaufen. Das ist, der, das ist der wirkliche Inhalt von ähm, dem, was rentabler Arbeit ist und, und so, kommt, so kommt überhaupt wachsender Geldreichtum zustande, bei denen die, die Geld nicht, als, nicht bloß als End, sondern überhaupt schon als Ausgangspunkt ihrer Bemühungen um, um ihr Einkommen haben. <lacht>
3: wieso ist ein Mindestlohn egal in welcher Höhe eigentlich
4: eklig?
0: wieso ein Mindestlohn egal in welcher Höhe eklig ist? ach weißt du, so ein Mindestlohn von 6.000 Euro da täte ich mich vielleicht drauf einlassen, ich weiß nicht, ob der dann, ob man da auch noch sagt, eklig. Also das Erste ist äh, schon mal, ich weiß nicht, wie man drauf kommt, egal von welcher Höhe. Das wäre mal meine erste Auskunft. Oder eigentlich Zurückweisung.
3: Das ganze Antwort, Sie sagten vorher, ein Wind ist, ist eklig. Der liegt jetzt also um die 8 Euro. Wie hoch müsste sein, wenn der nicht mehr eklig ist? Und jetzt ist nicht besser als 4 Euro, und 3 Euro?
5: Er ja, hat das gemeint, Mindestlohn ist deswegen wirklich weil der Wachstum äh, praktisch seit 60 Jahren weg Und man war nicht in der Lage, während der 60 Jahren nicht mal Mindestlohn äh, praktisch auf die zu Das ist das.
2: Ja, ein Mindestlohn zeigt doch, äh, also ich glaube, das ist die Ausschreibung auch darüber, dass eben der Bund kann einfach nicht genutzt sein, war, weil er eben mal ein Abschnitt ist vom Wachstum und erstmal existiert ja ein Mindestlohn, dass die Einzelnen Kapitalisten natürlich kein Interesse haben zu überlegen, wie braucht er denn Arbeitsurlaubnis zu leben oder ein Angestellter. Das ist mal das Erste, das er zeigt darauf zu starten, der sagt, dass immer ein Mindestlohn ein. Und der Mindestlohn wird natürlich immer, also wenn man jetzt die, die Ausschreibung mitmacht, so aussehen, dass er eben möglichst der geringste Abzug vom, vom Wachstum noch ist und aber irgendwie die Leute, die arbeiten, ein äh, Mittel zum Leben haben. Also das kann nicht ein Mindestlohn von 6.000 Euro sein jetzt hier in der Gesellschaft. Also diese zwei Sachen würde ich jetzt da mal rausnehmen.
0: Äh, so. Ja, vor dem Hinter was er gesagt hat, vor dem Hintergrund und angesichts dessen, dass die Wirtschaft jedes Jahr wächst, kommt ein Staat drauf, dass es große Teile, sage ich mal, der Wirtschaft gibt, nämlich derer, die die, die an der Produktion dieses Reichtums, was weiß ich wie, beteiligt sind. Dass die sogar von ihm anerkannt, und er erkennt ja umgekehrt alle möglichen, alle, alle möglichen Notwendigkeiten des Wachstums an, und dass da jedenfalls beim Lohn die Bäume nicht in den Himmel wachsen dürfen, aber sogar von ihm anerkannt man nicht mehr, also die nicht mehr davon leben können, was ihnen ihr Angestelltsein bei irgendjemandem einspielt. Von daher, ist, von daher ist schon das ähm, eigentlich, ist man selber in der Rechtfertigungspflicht mal zu erklären, wieso man eigentlich drauf kommt, dass der, der passende Vergleichsmaßstab für einen Mindestlohn von 8,50 Euro, der dann vielleicht doch irgendwann mal jetzt eingeführt wird, 3 oder 4 Euro sind. Wie kommst du denn eigentlich wie kommst du denn auf diesen Vergleich? Oder Sie?
3: Müssen wir mal, yeah. right?
0: Ja, doch, Sie haben gesagt, äh, ähm, ist doch immerhin besser als, ähm, als von drei oder vier Euro. Genau das ich. Ja, aber
3: warum fällt die denn, das, halt das ein? Warum
2: fällt, also, das ist frei, warum die das gerade
3: alles in der er nannte einen Mindestlohn von eklig und das wollte ich begründet haben. Wir können es auch lassen, wie es war, was wir in der 50
6: bekommen Man kann ja auch das eklig mal streichen. Ja, Weil die ganzen das? Beiträge, die jetzt kommen, sagen ja, es ist viel schlimmer, als dass man ihm bloß unter so einem moralischen Urteil eklig tut. Das war ja auch gar nicht gemeint. Es war ja auch was anderes erklärt. Aber wenn man sagt, 8,50 sind doch besser als wir, dann urteilt man selber moralisch. Und jetzt dachte ich mal, das ist ein sehr ekliges Urteil, weil es nämlich erstens unterstellt, na klar, wenn es das nicht gäbe, war übrigens schon gesagt, ja dann wäre ungefähr 4 oder 5 Euro quasi selbstverständlich naturnotwendig. Da unterschreibt man also erstmal, ja, ja, wenn der Staat da nicht eingreift, dann ist es auf jeden Fall mal ganz schlimm. Und zu dem Schlimm ist was gesagt worden. Und er hier vorne hat gesagt, na 60 Jahre Wachstum, jetzt will ich es mal radikalisieren, nicht bloß haben es nicht geschafft, dass die bloß 4 Euro kriegen, sondern haben einen riesigen Prozentsatz der Lohnarbeiter auf diesen Status runtergedrückt. Das war doch offenbar die Leistung des Wachstums dass die jedenfalls eine Grenze nach unten erstmal nicht haben, weil die Rechnung war vorgeführt. So, das war die eine Kritik. Die zweite Kritik war, und wenn der Staat dann sagt, er kümmert sich drum und sagt, dann geben wir denen 8,50. Jetzt will ich nicht gleich über die ganzen Ausnahmen und den Zirkus, den das gleich gegeben hat, ist das überhaupt wachstumsverträglich. Kaum wird sowas wie, wie die, naja, man sagen, der Schein einer wirklichen Grenze eingeführt. Und jetzt rede ich nicht über die Höhe, die ist sowieso für sich blamabel. Kaum wird so etwas wie der Schein einer Grenze vom Staat eingeführt. Erstens, es ist überhaupt notwendig, dass er da eingreift, heißt es. Das Kapital macht es nicht. Geht ein großes Geschrei los, das schädigt das Wachstum. So, jetzt haben wir es von der Seite wieder. Und drittens, und der Staat, wenn er sagt, die kriegen 850, Sagt nicht, die kriegen 1500, weil die brauchen sie zum Leben, sondern die kriegen bezogen auf ihre Arbeit einen Stundenlohn. Und das heißt dann, dass, ja, das stiftet dann die Lebensverhältnisse. Meistens knapp über über Hartz-IV-Satz äh, oder sonst was. Insgesamt aber abhängig davon, wie viel sie dann überhaupt arbeiten und wie viele Stunden sie <lacht> überhaupt zustande bringen. Also von wegen 850 sichern irgendwas. Sie sind dann schon wieder eine lohnmäßige Berechnungsgröße, die darauf bezogen ist, ja, das schädigt das Wachstum nicht, das ist verträglich und die auf der anderen Seite einfach definiert wird, damit müssen sie dann leben. Und wenn dann die, die Unternehmer sagen, und sie steht ja jetzt schon in der Zeitung, sie haben Freiheiten genug, das wieder nach ihren Rechnungen auszugestalten, da kommt als allererstes schon wieder vor, naja, dann wird kurz gearbeitet, dann wird, werden Überstunden gemacht, die nicht bezahlt werden. Also schädigt die Freiheit des Kapitals gar nicht, sondern stiftet bloß einen neuen Umgang mit den, mit der Lohn, mit, mit den Lohnarbeitern. Und vom Staat her ist es sowas, und damit hat er aber diesen ganzen Sektor, so geregelt, dass er sagt, so, jetzt, müssen, jetzt muss es aber gehen, jetzt müssen Sie damit auskommen. Mein sozialer Bedarf ist jedenfalls bedient mit allen Löchern und allen Umgangsweisen und so weiter, die das einschließen. So, das war gemeint mit dem, mit dem Eklig. Gut, und ich habe lediglich
2: vernommen,
6: Mindestlohn ist eklig. Ja, dann sagt Mindestlohn ist ein Eingeständnis, wie es in einer kapitalistischen Gesellschaft zugeht. Dass selbst die elementarsten Lebensfragen noch in einer Art und Weise geregelt werden müssen. Dass erstens, Sie das Dokument sind, das Kapital ruiniert wirklich die Leute. Richtig lebensmäßig elementar in einer, Bereich, in einer reichen Gesellschaft. sodass dass sich die eine Auskunft und das zweite und die Regelungen fallen deswegen auch entsprechend aus. Das war die, der zweite Teil der Antwort. Ist. Ich würde aber auch so ein Wortwahl sagen, der sich e ewig, ja. Das ist e halt ein,
1: da möchte man noch wirklich gegenüberstellen, nämlich ein Lob, was gegenüber den Ministerium, auch gerade von vielen Linken immer ausgesprochen
6: wird. Da wird gesagt, es ist auch eine soziale Wohltat für die Leute, die wenig vertreten. Und dagegen mal zu sagen, Moment. Auf was verweist denn eigentlich dieser Mindestlohn? Was zeigt uns eigentlich über die Wirtschaft, die offensichtlich äh, in, der, in den Drücken des Lohns nach unten keine Schranke kennt, dass der Staat, der diese wirtschaftlichen Werk setzt, ein Mindestlohn einziehen muss? Das mhm. ist kein schönes Verhältnis. Das ist es
1: auch kein Lob.
0: Und nochmal, noch bevor man, das ist richtig, aber als allererstes. Bevor man sich überlegt, worauf verweist es. So schlicht. Was ist es denn? Es ist wirklich bloß verglichen. Da muss man sich schon solche brutalen Verhältnisse als Vergleichsmaßstab denken, die sogar in so einem Laden wie dem unseren dann mal als Ausbeutung moralisch gegeißelt werden. Nur im Vergleich zu denen ist es überhaupt, ähm, ist es was vergleichsweise Besseres. An sich, wenn man sich überlegt, was es heißt, von 8,50 Euro pro Stunde Arbeit leben zu müssen, das ist ein hartes Schicksal. Und es ist, wie gesagt, es ist nicht die, noch nicht mal die Sicherstellung eines, eines Existenzminimums. Es ist wirklich bloß, dass jede Stunde, die man arbeiten, lassen, arbeiten gelassen wird, kriegt man mit 8,50 äh, gut geschrieben.
6: Wenn man sie denn kriegt.
0: Wenn man sie denn kriegt. Wenn man sie überhaupt kriegt, in welchem Maße sie dann kriegt und danach fragen, was die Arbeit mit einem anstellt, darf man schon gleich nicht. Das ist nämlich die andere Seite von dem, was er vorhin eben gerade gesagt hat. Äh, ähm, Lob des Mindestlohns ist, äh, ist daneben. Alles ist, alles ist abgegolten. Alles ist, äh, alles ist für nicht mehr befassungswert erklärt, wie die Arbeit dann aussieht, wie, sie, wie die Arbeit selber die Leute ruiniert, in dem Maße, wie sie sie verrichten.
2: Vielleicht das Missverständnis, das ist ja auch ein eingreifender Status, nicht weil er sagt, ohne den Leuten geht es schlecht, sondern weil er einfach am, am Funktionieren seiner Wirtschaft interessiert ist. Also wenn der, wenn der sieht, dass ganze Massen von Leuten einfach unter dem Existenzminimum arbeiten und er da Zuschüsse leisten muss, sagt er halt auch irgendwann, So da greife ich jetzt ein. Also dass man das nicht missversteht, dass er sagt, ohne den Leuten geht es schlecht, die werden so schlecht bezahlt, das ist ja nicht das Motiv für den Minister. Ich glaube, das Missverständnis war hier, also das, in meinen Augen war der, der Vortrag eine hervorragende Einführung in die Grundzüge der, Politik, der Kritik der politischen Ökonomie, mit dem Unterschied zu Marx, dass hier sehr viel mit moralischen Kategorien gearbeitet worden ist. Und die moralische Kategorien gehört meiner Ansicht nach in die Sphäre der Politik, und das ist halt die Frage, die hat Marx nicht gelöst, die ist Dato nicht gelöst, die Analyse von Marx, stimmt sie damals und die stimmt jetzt. Aber was man politisch daraus macht, das ist das ungelöste Problem. Und nur da hat die moralische Frage meiner Ansicht nach ein Recht. <lacht> nicht in der, in der ökonomischen, internationalökonomischen, wie es genannt hat, Analyse. Was meinst du mit moralischen Frage? Und,
1: äh, ja, ob
2: was gerecht ist, ob es moralisch gerechtfertigt ist, ob, was, äh, ob es Gerechtigkeit in der Gesellschaft gibt, das sind moralische und damit in meinen auch politische Fragen. Ja, im 2. Äh, Kapitel von 1 steht auch, dass der zweite Kapitel
4: Grundlage
2: aller Gerechtigkeitsvorstellungen. Wenn nicht sind, so dann stimmt es auch. Sondern der, der Wetten, wie der Kapitalismus funktioniert, das hat er analysiert. Das also hat er richtig analysiert und das stimmt. Das was der Vortragende gesagt hat und das stimmt, ja, das stimmt halt leider. Ja, wie vor. Also da stört sich diese paar Wertungen, oder was? Wenn, wenn Nein, so weil du an den Wertungen hängst, da naja. muss man politisch, da politisch irgendwo... Also ja, der Vortrag kann ja. doch jetzt, äh, also ja. ich brauche jetzt noch einmal die, die politische Ökonomie zu sehen. Also ich verstehe das Problem. Erinnert mich, dass da äh, moralische Worte entfallen Fallen liegen? Nein, Nein ich finde nur, Sie ja. haben, wenn man, entweder sagt man, man wiederholt jetzt noch die Analyse von Marx, äh, was ist der Unterschied zwischen äh, gebrauchswerter Arbeit und tauschwerter Arbeit und daraus entschiedenes kapitalistische Wachstum und so weiter? Das ist das eigentlich gerade sehr gut dargestellt. Ja, und dann? Du hast doch eine Stellung dazu. Soll ich nicht so, dass du da nicht
5: getroffen so wirst Natürlich
2: bin ich getroffen, aber da bin ich doch dann tanken, ja, was nicht. Ja, das ist doch keine Moral. Das ist cool. Moral. Ja. die politische Sprache und die hängt ja so, eher zu, nur zu sagen, ja das ist alles moralisch schlecht. Aber du brauchst doch keine Moral, wenn man wenn sich einig ist bei der Analyse der Gesellschaft, wenn du das alles mitmachst, zu sagen, das ist ein Schaden der Leute, die tun, ja, aber ich meine, ich weiß nicht, was zu eingerichtet ja. ist, weil doch hier. Betrachtung, Beurteilung, moralische Schränke, die fachsgemeinen Interesse und das der Leute um Das
6: ist sie ja. doch einfach scheiße. Naja, das, das ja. Hauptproblem Problem ist... Oder, Entschuldigung. Es widerspricht aus dem Materialismus
2: der großen Masse der Leute. Aber ich glaube, die,
6: die Antwort hilft nicht weiter, weil der Haken liegt ja da drin dass äh, Sie den Vortrag falsch verstanden haben. Sie haben den Vortrag genommen, als hier wird Ökonomie, die Gesetze der Ökonomie vorgetragen und jetzt stellt sich die Frage, wie geht man damit politisch um? So, wie geht man damit politisch um? Definieren Sie damit als Und jetzt kommt überhaupt die große Frage, kann, was kann der Staat da gut oder schlecht oder besser oder schlechter machen? Und das ist ein Feld sozusagen der moralischen Entscheidungen, der politischen Richtlinien und Perspektiven. Naja, erstens, wenn die Sache, mit der dann besser umgehen soll, so schlecht ist, dann soll man lieber nicht sagen, der könnte auch einen besseren oder schlechteren Umgang damit pflegen. Das andere ist, aber wir sind auf Auskünfte gekommen, dass erstmal beim Staat überhaupt nicht sowas wie die Frage der Moral ansteht. Sondern als allererstes mal die Frage, und wie fördere ich das Wachstum und wie konkurriere ich international? Und damit sind im Prinzip alle Grundsachen geregelt. Er hat und hat das als seinen Auftrag auch und macht das auch als seinen Zweck, ist ja was gesagt worden, weil er seine ökonomische Macht daraus Macht er Wachstumsförderung, ist er überhaupt der Einzige, der sagt, hier muss Kapitalismus alles solcher funktionieren? Nicht bloß dieses oder jenes Kapital, sondern der ganze Kapitalismus als solche in meinen Grenzen und noch über die raus. So, und das ist doch alles vor dem, vor der Frage und äh, geht das jetzt gerecht zu so oder nicht. Das ist praktisch schon die fertige Welt der Gerechtigkeit. Und dann kann man sagen, und darum hat der Staat in diesem Zirkus diese oder jene Alternative. Ob er mehr Kapitalförderung macht oder ob er mal sagt, ihm reicht jetzt seine ganzen Lasten, die er hat, er macht jetzt einen Mindestlohn. Das sind dann Entscheidungen. Aber das sind alles welche, wie organisiert bei mir den Kapitalismus am besten? Der fest in äh,
2: politischen Kategorie und ja. in Bio
6: und frage,
4: ja, was Schön, der, der schön Also
5: jetzt weiß ich, an wen ich mich zu wenden habe.
0: Aber <lacht> ich, also. Ich, ich will nochmal, es ist sowas ähnlich wie eine Wiederholung von dem, was er jetzt gesagt hat, mit anderen Worten, was den Vortrag selber anbelangt. Ich habe mir redlich Mühe gegeben und das war, ja weiß nicht, hat dann irgendwie nicht ganz gut geklappt, aber... Jedenfalls der, die, die Intention ist die gewesen, dass ich nicht einfach ein paar marxistische Dogmen runterleiere und sage, die gelten immer noch, sondern ich wollte sagen, die muss man alle nicht kennen. Und mit den, mit den Kategorien aus der politischen Ökonomie von Marx habe ich auch ganz bewusst überhaupt nicht hantiert. Wäre auch was anderes gewesen. Wert, Mehrwert und so. Habe ich alles gar nicht in den Mund genommen. Und Das ist nicht nur eine Wortwahlfrage. Sondern ich habe mir Mühe gegeben. Aus dem Statement. Der bundesdeutschen Staatschefin. Über die Ökonomie, der sie vorsteht. mal Erstens. Das zu entnehmen, was die Ökonomie ist, und das ist gleichbedeutend, und das war ja dann der vierte Punkt, mit, jetzt weiß man auch, wie der Staat dazu steht, anders gesagt, es stimmt nicht, dass das eine die Ökonomie ist, und dann kann man deren Gesetzmäßigkeiten klären, und da kann man sich einig werden als belesener Marx-Kenner oder was. Und dann, wenn die Welt der Ökonomie bzw. deren theoretische Klärung rum ist, stünde, dann ist überhaupt eine politische Frage im Raum. Ich will umgekehrt sagen, politisch ist damit die Antwort fix und fertig. Ich will noch mehr sagen... Die politische Antwort, die muss fertig sein, damit der ganze ökonomische Mist, das ist jetzt wieder so eine schlechte moralische Vokabel, dass die ganze politische Ökonomie überhaupt losgeht. Wenn der Staat, der, der Kapitalismus, dem er vorsteht, dem er immer so praktisch, klein klein, in kleiner Münze, verwalterisch begegnet, hier was regeln, dort was einschränken, da was fördern. Da wollte ich, da wollt ich dazu, zu, zu dem Verhältnis, wollte ich die Aufklärung bieten. Das ist gar nicht die Wahrheit von dem, der Staat fördert da was. Der Staat hat, ähm, hat einen Blick auf die Einkommen der einen, da sagt er, die müssen sowieso unbedingt wachsen. Der hat einen Blick auf die Einkommen der anderen, da sagt er, naja, einerseits brauche ich die auch für mich, ich nehme daraus Steuern und Be Be Bezuschuss da mit meinen ganzen Kassen. Aber zugleich habe ich auch durchaus den anderen Blick auf die, zu viel Lohn darf es nicht geben. Weil das hemmt, das Wachstum, auf das ich raus will und das ist nun mal das des Kapitals. Wenn der Staat sich so hinstellt und mit, diesen, mit die, die, diese Blicke hat und diese Blicke sind nicht einfach Blicke, sondern praktische Standpunkte, dann, dann ziehe ich daraus die Schlussfolgerung. Der setzt den ganzen Laden in Gang. Der hat überhaupt nicht die Frage, da gibt es politökonomische, da gibt es die Welt der Ökonomie, mit ihren Notwendigkeiten und was mache ich draus? Der ist sich ganz sicher, was er draus machen will. Der weiß erstens, dass alles ist das, wovon er leben will. Das ist, das ist die Basis seiner Macht. Also soll dieser kapitalistische Laden nach seinen kapitalistischen Rechnungen gedeihen. Und dann ist das das überhaupt, es ist in dem Sinne dann die Basis und die Potenz, die er sein eigenen, der Staat, darin und dafür, dass er damit allen anderen Staaten, die so wirtschaften, konkurrierend begegnen kann in der, in dem, eben in der Konkurrenz darum, wer macht die anderen Staaten wie erfolgreich eigentlich zur zusätzlichen Reichtumsquelle für sich und sein nationales Wachstum. An keiner Stelle in der wirklichen Politik, wenn man sie sich anschaut, ist irgendeine Frage offen. Das gibt es das nicht, dass der Kapitalismus fix und fertig in der Welt ist. Und dann wäre, wäre die Frage, was machen wir denn draus?
5: Und dann fängt man wieder damit an. Das war schon nach 11. und 2. September. Ich darf immer das sagen. Und ist nicht zu hören. Entschuldigung, ich, wär ich, wär auf, mal, ich war ein Vortrag, ja, ja. ja. ja, ja. 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 ich ein Vortrag, neuer. hätten wir noch einen dritten neuen
1: Verein. Ich habe mal später
4: bei
3: Ihnen. Er hat im Prinzip gesagt, jetzt wieder erneut mit diesem ganzen Kritik am Kapitalismus anfangen, hatten wir doch mal, oder? Mhm. Nein. Er
6: hat gesagt, das geht, das geht ewig so weiter, bis es zusammenbricht und dann geht es irgendwie wieder neu von neuem los. Er hat eigentlich bloß gesagt, der Kinder ist scheiße.
0: <lacht> Aber man kann es doch auch mal so nehmen, das was die Merkel sagt, immerhin macht sie ja Grußadressen an ihr Volk. Und und das, ich habe es mal nach der Seite auseinandergenommen, was sind denn das für Wüste Eingeständnisse darüber, also für Eingeständnisse darüber, was für einem Laden die vorsteht, was da gilt und was da nicht gilt. Was ist denn das zugleich, weil die ganze andere Schiene, was ist denn zugleich das, was sie überhaupt nicht sagt, was sie offen lässt? in dem sinne was da eigentlich die, die geistige zumutung ist die sie einem bereitet jetzt kann man sich überlegen wen adressiert sie da eigentlich warum ist das warum würden die weder ausgebut noch ausgelacht in aller regel wenn sie solche sprüche klopft
5: und einem gut das ist das Schmarrn. Ihr werdet uns wieder Oder wir haben über unsere Verhältnisse gehört. Schmarrn. Wer ist wir?
0: Eben, wer ist wir? Ja, also erstens. Da
5: sind viele Dogmen.
0: Ja, aber, aber jetzt, jetzt wollte ich sagen, die, die, die so anquatscht, die täuschen, sich doch, die täuschen sich doch nicht in dem Sinne über ihre Lebenslage, dass sie dann sich einreden lassen, Ihnen ging es besser, als ihnen geht. Die Frage ist, oder warum sie damit durchkommt, dass, dass die, die ganze, das ganze Einleuchtende, an dem überhaupt nicht einleuchtenden, an dieser überhaupt nicht einleuchtenden Einlassung ist, dass Sie. Auf die, auf die wirklichen Abhängigkeiten, auf die muss ich noch nicht mal verweisen, sondern die, die unterstellt sie einfach. Jeder, da, darauf kann sie bauen, beziehungsweise darauf baut sie einfach rotzfrecht. Dass jeder, und sei es ein noch so publiker Einkommensbezieher, ein, ein Bezieher eines noch so publiken Einkommens, eines noch so kleinen Einkommens, <lacht> ja, ein Einkommens, von dem man wirklich einfach nur noch schlecht lebt. Als das ist man dann aber glatt wirklich davon abhängig. Und gerade als das, erstens, dass es dem Unternehmen, auf, des, auf, 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 dessen, auf dessen Zusage, Lizenz bei ihm zu arbeiten, man spechtet. Erst recht, wenn man, wenn man darauf angewiesen ist, in der ganzen Armut, in der man haust, man ist abhängig von staatlichen Zuwendungen, ist man glatt wirklich abhängig davon, dass der Staat sein Kassenwesen so organisiert, wie es organisiert. Man ist wirklich abhängig in dem ganzen Schaden, den es einbereitet, von dem, von dem Wachstum, das, ihm, das einem den Schaden bereitet. Und so quatscht die einerseits die Leute an, eigentlich pur... Pur mit der Abhängigkeit, pur mit der negativen Abhängigkeit, ohne dass, ohne dass kapitalistisch der Laden läuft, läuft bei euch überhaupt nichts. Und das, also weil du gesagt hast, das wird ewig so weitergehen, formuliert seine eigene Bedingung, seine eigene Erfolgsbedingung allerdings mit. <lacht> Das müssen die Leute immer erstmal noch machen. Die Übersetzung der Abhängigkeit vom kapitalistischen Wachstum, von dem sie nicht haben, in eine praktische Zustimmung, dass das der oberste Imperativ tatsächlich sein soll, dem auch sie sich beugen. Diese, diese Übersetzung, die wird den Leuten einfach so hingedreht, die vollziehen sie anscheinend nach, aber umgekehrt, das müssen sie dann auch. Und dass das überhaupt nicht notwendig und schon gar nicht einfach einleuchtend und vernünftig ist, aus dem, dass alle Welt und man selbst von Wachstum abhängig ist, das umzumünzen in, dann bin ich auch dafür, dass das stattfindet. Und bin sogar dann am Ende, sehe jede Einschränkung ein, die mir im Namen des Wachstums zugemutet wird. Dass, ähm, dass die Leute das einsehen, daran hängt dann auch. Also sag nicht einfach, ähm, wir, sind, wir werden nie schlauer. Sondern wenn du denkst, dass du schlauer bist, erzähl das rum, dass man das besser lässt.
5: Ja, das ja,
1: wo das ja, ich war ja nicht ist dass... bitte da erst mal ausreden. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich mache mich also ganz kurz, äh, es ist hier Mehrwert hier äh, dass ohne ökonomische Struktur gibt es keine Marx. Also eins zu eins. Und hierher zu gehen und sagen, also der Marx hat das Ganze in Kritik der politischen Ökonomie objektiert, wie Kapitalismus auch funktioniert jetzt hierher zu gehen, und um einfach zu sagen, Marx ist dann da frage ich dich, hast du einen neuen Kapital geschrieben und da erklärt dieses System funktioniert, dass du sagst, Marx ist do, do, do. also ich denke, Marx ganz äh, klar sagt, bürgerliche Gesellschaft, egal, deine Wunschung <lacht> steht, seine Anatomie ist in der politischen Ökonomie zu suchen. Ich denke, Politik überhaupt, Staat, ist eine Luxus, das Kapitalismus in seiner Formation überhaupt nicht leicht <lacht> geleistet hat, für Irgendwann. Was auch englisch schon mal gesagt hat, Kapitalismus in seiner Funktion irgendwann führt zu entweder Barbarei oder Sozialismus, was Rosa vor 100 Jahren wiederholt hat und ein paar Monate später mit Karl Liebkner ermordet irgendwo aufgefunden wurde. Was ist Was hier nicht verstanden habe, ist es Wachstum, du Recht mit Reichtum? Nein. Nein. Also zu sagen Mehrwert, also das ist klar, Anhäufung der Reichtum, Reichtum ist, kommt von Mehrwert. Und dahinter steckt nur Arbeit, nur Arbeit schaffen, Mehrwert, nur Arbeit, alles andere, Gewinn von einem ist mit Verlust von anderen anderen <lacht> Nur Arbeitskraft schafft Mehrwert, Mehrwert schafft Reichtum und auf diese Verhältnisse basiert ökonomische Struktur in dieser Gesellschaft. Alle andere juristische, politische basieren auf dieser ökonomischen Struktur. Und deshalb gerne zu einfach sagen, ich
5: will mit Marx und Druckmann nichts zu tun haben, dann gibt es das. Das hat er lieb gesagt. Das hat er lieb gesagt. Das hat er lieb gesagt.
1: Aber, also egal geschrieben, das wo du sagen kannst, wie funktioniert diese Gesellschaft, wenn das nicht schon mal so also, funktioniert wie der Marx ist,
0: dass das alles mit Grundlagen diskutiert wird. Erstens, äh, ich habe an keiner Stelle sagen wollen, der, der, das fände ich alles schrecklich falsch, was der aufgeschrieben hat, im Gegenteil. Ich wollte nur, ich wollte, jetzt sage ich mal so, wenn das schon stimmt, was der geschrieben hat, dann muss ich das, dann muss ich das doch auch als richtig erweisen, wenn man, wenn man sich die Bundesrepublik 2014 anschaut. Wenn der Recht hatte, und der hatte Recht, meine ich, und nichts von dem, was ich gesagt habe, steht im Widerspruch, oder meine, steht im, meine ich steht im Widerspruch zu, zu, zu dessen Analyse. Aber gerade wenn die richtig ist, dann muss, ich, da, da, dann muss ich doch auch nachweisen lassen können, an der Ökonomie, erstens, die ich vorfinde in der BRD 2014, und zweitens, an dem, wie, wie, wie die Nutznießer Nämlich das Kapital und der Staat, der sagt, das ist sein nationaler Reichtum. Erstens darüber, wie, wie, wie sie sich darauf beziehen und was sie praktisch dafür unternehmen. So, das erste und wichtigste, was ich festhalten wollte, ein Eingangs des Vortrags und immer zwischendrin, doch in dieser Gesellschaft, ist der Reichtum der Gesellschaft, gibt es den gar nicht anders als in dem Wachstum, dass das Kapital in seiner Konkurrenz hinkriegt oder auch nicht. Manchmal kriegt es ja auch flächendeckend ähm, gerade ja in und durch seine Konkurrenz mehr, mehr Zerstörung als dann alles in einem Wachstum hin. Dann heißt es Krise. Da wollte ich darauf hinweisen, das muss an dem liegen, was, der, was, was dieser Reichtum ist, dass, den Reich, dass das Wachstum von dem nicht einfach ein Zusatz ist, sondern dass der, dass der Reichtum so, so sehr auf Wachstum beruht, dass wenn kein Wachstum stattfindet, nicht nur der Reichtum nicht wächst, sondern gleich bleibt, sondern dass das gleichbedeutend ist mit, dann ist der Reichtum keiner mehr. Das liegt eben daran, dass der Reichtum selber gar nichts anderes ist, als das, was du mit der Marxischen Vokabel Mehrwert korrekt kennzeichnest.
6: Ja, es liegt ein großer Unterschied vor. Und ich glaube, da kommen auch diese Fragen her, weil sonst hat er ja alles erzählt auf seine Art, was da beantragt worden ist. Aber ein entscheidender Unterschied ist schon passiert. Wenn du sagst, naja, aber letztlich, es ist doch die Arbeit, die alles macht. Die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit. Die macht den Wert, die macht den Mehrwert und so weiter. Erstens, um an Marx zu erinnern, der sagt nicht die Arbeit, sondern eine bestimmte gesellschaftliche Form der Arbeit. Da ist viel hier dazu gesagt worden. Nämlich, dass an der Arbeit überhaupt nicht zählt, was sie an nützlichen Dingen schafft und so weiter. Er hat es am Wachstum erläutert. Ja, das Wachstum, pures Geldwachstum, nichts mit, mit wie viel Autos und so weiter. Alles wird als Geld zusammengezählt. Also zählt auch an der Arbeit nur das. So, das war das eine Argument. Da muss man schon sagen, welche Art der Arbeit ist es. Das zweite Argument ist, und von wegen, die Arbeit schafft alles. Die schafft gar nichts, wenn das Kapital sie nicht anwendet. Bevor sie nämlich stattfindet, ist es schon Eigentum des Kapitalisten. Das war die zweite Antwort hier. Ja, wenn es so schön wäre, die schaffen alles und dann könnten dann sie ja auch drüber verfügen. Nein, weil sie die Verfügung über ihre Arbeit nicht haben. Also weil sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Das ist überhaupt die, wie diese Form der Arbeit organisiert ist und nützlich gemacht wird. Der Marx, also auch da wieder eine Erinnerung dran, wenn du schon mit Marx kommst, liegt mal die Kritik am Gotha-Programm. Da sagt der Marx, von wegen die Arbeit schafft alles, die Natur braucht sie auch noch die Arbeit. Und wo ist sie die Natur, die ganzen Mittel in der Hand des Kapitalisten? Das, also die Arbeit schafft für sich gar nichts. Nur wegen der Verfügung über Arbeitskraft, so wird hier alles geschaffen, so macht Arbeit das hier. Warum ereifere ich mich an der Stelle so. Weil, wenn man sagt, Arbeit schafft alles, gerät man genau in das Fahrwasser und um das werden sie betrogen. Da ist man nämlich wirklich dabei, eigentlich sind sie doch Subjekte ihrer Tätigkeit. Nicht Arbeit, hm. Arbeitskraft, bitte.
1: Ja, Wir eben. Wenn dann alles mit seinem Namen. Ja, Arbeitskraft also Arbeitskraft. Ist. Arbeit, Arbeitskraft ist wieder was anderes. Ja, eben. Ja. Und gesellschaftliche die gesellschaftliche Arbeit erschafft nur die Ware. Und das hat auch mit der Arbeit überhaupt nichts zu tun. Wir wollen ja nicht und die so physikalische Bedeutung von Arbeit nicht diskutieren. Es geht um gesellschaftliche Charakter. Und Eben, so und das hat ich auch erläutert. Arbeit ist aber nicht Arbeitskraft. nur Arbeitskraft schafft Mehrwert. Aber also nicht nur Arbeit. Arbeit kann auch dazu führen, dass irgendwann... Also der, der, der Warenbesitzer, der wird der frei Blei bleibt, Wenn er nicht seine Waren rechtzeitig absetzen kann. Und so weiter. Genau, Arbeit. Ja, aber Arbeit, 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 Arbeit. Ich aber das, das, Arbeit Eigentümliche,
6: das Eigentümliche ist doch, das hat doch er erläutert, an was ist hier der Reichtum? Da hat ja er erläutert, und welche Rolle spielt da die Arbeit und die Verfügung über Arbeitskraft und die Trennung der Arbeitskraft von ihren Mitteln? Jetzt hilft das,
1: nichts hinten nachzusagen, wo ist der Marx geblieben. Aber ist die Frage zu stellen? Nein. Ich habe hab doch kein bisschen mit Marx
0: argumentiert, nein. Ich habe mir gerade Mühe gegeben, kein Dogma hier zu verbreiten.
1: Ja, dann habe ich es gehört. Ja,
6: völlig verkehrt gehört. Er hat sich auf den Marx gar nicht bezogen, er hat jetzt dreimal beteuert, er hält sehr viel von Marxischen Dogmen, weil sie die richtige Erklärung sind. Also streiten wir uns nicht an der Stelle, weil das ist, das ist sowas von Absurdes zu sagen, und wie steht das zu Marx? Das hat er doch Zeug erläutert, zu dem kann man sich doch äußern. Es noch mal lohnt, vielleicht einmal in, in der damals, noch mal nachzugehen, die gesagt hat, äh, Gut, das
3: eine ist die, die Theorie, das äh, ist alles wichtig, aber jetzt kommt es doch sehr auf die Praxis an. Und ich fände es einfach interessant, weil es ist ja auch ein, ein sehr, sehr auch
6: äh, was ich mit Praxis meine. Ja, also zum Beispiel ziehen viele ja, ja auch den Beschluss aus dem Herzen des Kapitalismus zum Beispiel, dass es einen Mindestlohn braucht als Praxis. Ja liegt auch daran, dass die einseitige Praxis, die aus der Kritik folgt, oft gar nicht gewünscht ist. Aber ich weiß nicht, wie sie das an im Mund nehmen.
3: Was, aber ich könnte es lohnen, weil sie gesagt haben, ja, die Kritik ist nicht so schön, aber was ist denn jetzt mit der praktischen Politik? Ja, was meinen
2: die denn? Die Politik, hast du, noch, hast du gemeint, dass, dass du es trotzdem wirst Oder wie die Staaten darauf antworten? Also wie die, die Staaten, wenn das jetzt ein kapitalistischer Staat, kapitalistische Politik ja. hat, scheint mir ähm, irgendwie... so also ganz normal. Also ja. Was soll der sonst kriegen. <lacht> Aber der Staat, auch der Staat ist eine politische Kategorie und die Politische Und die Frage ist einfach, also, was, was... was kann man politisch tun und dass die Frau Merkel solche Sachen sagen kann, hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass der Prozentsatz derjenigen, die von diesem wirtschaftlichen Wachstum so relativ gar nichts profitiert haben oder sogar verloren haben, so klein ist in der Bundesrepublik, dass er für sie wegen Wahlen und so weiter vernachlässigt war. Das Problem ist, dass die Ausbeutung in großen und Maßstab verlagert worden ist außerhalb unserer europäischen und deswegen die kritische Masse für Revolution, sagen wir mal in einfach nicht da ist. Und die Frage ist sich einfach, was ist politisch daraus zu machen,
3: sein Argument ist, es geht doch eh allen gut. Nein, ich, ich habe nicht Spaß gesagt, es geht Spaß.
2: allen gut, sondern ich habe gesagt, der Prozentsatz in der Bundesrepublik bzw.
3: ist
2: so klein, dass die Frau Merkel solche Sachen sagen kann. Aber, und dass die Armut verlagert worden ist jetzt schon in Europa und aber in hohem Maße oder in höheren Gefühlen, wirklich Kassenmaße nach Afrika und so weiter. Aber also, Ich fällt selber als erstes Beispiel ein, wirklich ein Mindestlohn von 3 oder 4 Euro. Also wenn ich nur so viel zu, dann ist es so doch so als Mindestlohn ich ich geht geht jetzt wollte vor, dass es genug Leute gibt, sonst selbst es die noch schlimmer, die würden 3 oder 4 Euro verdienen. Also die, die, die Leute scheinen das zu geben, die hier auch so arbeiten. Man hat den König gegenüber denen anteilsmäßig, damit sie eben immer schön brav bleiben, man kriegt ihm was abgegeben. Und das reicht offensichtlich mit in der Bundesrepublik aus für die Frau Merkel eine vernachlässigbare Größe zu sein. Sonst würde ich mich darum kümmern, ich müsste Angst haben, nicht wieder gewählt haben und werden. oder müssten Parteien wie die Linke beispielsweise einen riesigen Urlaub haben. Aber es liegt doch nicht daran, wie viele Leute es hier in der Runde, gut oder schlecht geht, dass hier keine Demonstrationen oder Aufstände oder ja, Orangern.
1: Orangern. Orangern.
2: Vielleicht weil sie jetzt verwiesen sind. sind. Hier vorne sagt ja auch äh. als Beispiel. Ja, das sind die alle bloß blöd. Hat nicht Künstler, die, machen, die stellen halt sich anders dazu. Die haben, also ich denke auch, dass so es einem schlecht geht, also es ist doch überall auf der Welt, heißt es ja noch lange, bis man darauf kommt, hey, im Moment das System, in dem ich mir das schädlich. Also die Leute haben doch, haben doch, machen doch alles Mögliche durch und loben noch ihr System. Also die hier mal jetzt im Garten, in Israel und im Garten schreiten. Also, ja,
0: nicht wir müssen doch machen wir nicht, kommen wir nicht von Hundertste auf Tausendste. Aber erstens ist... Ähm, Erstens ist es sowieso ein Gegenstandswechsel und eine ganz, ein ganz unguter und wenn man schon sagt, man soll theoretisch immer schön die Sachen auseinanderhalten, dann sage ich es jetzt auch mal. Man soll mal nicht verwechseln eine Lage und eine Stellung zu ihr. Armut und Unzufriedenheit korrelieren zu lassen, das ist theoretisch ein Unding, und zweitens, ein, da wo es praktisch hingehört, das ist der Polizeiminister. Das war das Erste. Das Zweite ist, ich weiß gar nicht, ich habe ja, hab ja ein Angebot gemacht, ist nicht angenommen, mache ich ein anderes. Ich weiß gar nicht, wo man das her hat, dass es in der Bundesrepublik keine Unzufriedenheit gibt. Wenn man schon, also wenn man den, wenn man den, aber da reden wir über was anderes, wenn man über den Gegenstandswechsel redet, oder wenn man ihn machen will, dann soll man ihn halt auch, dann soll man ihn dann auch redlich machen. Dann soll man sich das Gerede über den Mindestlohn anhören. Von denen, die ihn beziehen, von denen, die ihn anderen Leuten nicht gönnen und so weiter und so fort.
6: Es ist halt nicht die Unzufriedenheit die der Beitrag gerne hätte. Ja, das ist geschenkt. Da muss man sich fragen, wie, ist, wie sind also die Leute gestrickt, dass sie offenbar aus ihren Lagen eine andere Unzufriedenheit ziehen, als man gern möchte. Dann weiß man auch, was man, was man an ihnen zu kritisieren hat. Das ist dann nämlich eine Kritik an ihnen, welchen Fehler sie machen. Und das ist nicht, sie sind zu Gut gestellt, dass, als dass sie auf schlechte Gedanken kommen könnten. Das war ja gesagt, das ist ein falscher... Zusammenschluss. Der lebt übrigens und wenn, und wenn Sie ihn selber betätigen, diesen Zusammenschluss, dann sagen Sie auch, nur vergleichsweise geht es uns besser. Aber das ist doch nicht die Wahrheit Ihrer Verhältnisse, sondern es ist ein Vergleich, den Sie anstellen, um eigentlich eine, eine Einverständniserklärung. Na Gott sei Dank geht es uns besser als anderen, weil daran denken, dass man ganz andere Verhältnisse hier stiften können, tun Sie sowieso nicht. Also stellen Sie einen Vergleich an und sagen, auf jeden Fall ist es besser als das hier, als in Afrika und der nächste Übergang ist, dann sollen bloß die Afrikaner nicht kommen.
0: Die Logik, los, die Logik, kann. die Logik ist überhaupt die, mit der Ihren Sitznachbar eingestiegen ist. Ich, ja.
3: ich bin eingestiegen, damit dass ich hier den die Vokabel eklig im Zusammenhang mit Mindestlohn. egal wie hoch der Mindestlohn sein mag. Das
0: meinte ich. Dann meine ich den Vergleich. Das ist überhaupt die Logik. Lieber 8,50 als 3 oder 4 Euro.
1: Nein, ich muss
0: jetzt 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 rede ich mal jetzt rede ich doch gerade drüber. Sie fragt ja, ähm, wie kann denn das sein, dass ähm, wenn es schon allen so schlecht geht, dann müssten ja alle unzufrieden sein und wo von der Unzufriedenheit, wie ich meine, dass sie sein sollte, nicht zu sehen ist, schließe ich also zurück, kann die Lage so schlecht nicht sein. Das ist erstens etwas blind gegen die Unzufriedenheit, mit der eine Bildzeitung jeden Tag vollgeschrieben ist. Zweitens, die Logik, die, das ist die, die Logik, nach der man sich mit jeder Unzufriedenheit in den Verhältnissen einrichtet, die einem die Unzufriedenheit immer so ankommen und aufkommen lassen. Das ist genau die Logik der Abhängigkeit. Das ist die Übersetzung von, ich bin darauf angewiesen, auf, dann, dann schicke ich mich. Und dann ist mein ganzer Blick in die Welt. Also erstens, dann schicke ich mich, dann muss ich zusehen, wo ich bleibe. Und dann bin ich froh über 8,50 und frage nicht nach Tod und Teufel und andere kriegen nur 3,40 oder drei oder vier Euro. Und zweitens ist das eine ganze Quelle überhaupt von Ansprüchen an die Welt, die so gehen, diese Ansprüche, die, die, die nach dem Prinzip funktionieren, wenn ich schon zurechtkommen muss und auch zurechtkommen will, dann soll es gefälligst auch wenigstens das Zurechtkommen funktionieren. Und dann verwandelt sich eine Politik mit, ihrer, mit ihrem Sozialstaat, der den Ausgang und den Endpunkt hat, ein funktionierendes Wachstum weiter funktionieren zu lassen, bei aller Armut, die dieses Wachstum produziert, dann, dann gerät so eine Sozialpolitik glatt wirklich in den Blick, als die ist dafür da, dass ich zurechtkomme. Wenn ich schon zurechtkommen muss, dann soll die Politik ihre Aufgabe machen. Wenn ich schon zurechtkommen muss und es gar nicht anders kann, als dass mich irgendein Unternehmer für was für ein Geld auch immer anstellt, dann soll wenigstens der seine Aufgabe machen. Wenn ich schon für meine Arbeit nicht mehr kriege, als ich krieg, dann gönne ich anderen schon mal auf jeden Fall, dass sie nicht mehr kriegen als, als ich, wo sie doch eine viel leichtere Arbeit oder irgendwas haben. Da ist eine ganze, da ist eine ganze Weltsicht, der, der Bedingungen, der Ansprüche an gelingende Bedingungen und nicht zu so knapp ein, 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 ein ganzer Kosmos von Gerechtigkeits, Gerechtigkeitsurteilen in der Welt, die in ihrer allergroßen, größten Mehrheit Befunde der Ungerechtigkeit und des, des eben ungerechtfertigten Materialismus an anderer Stelle sind. Das ist die Logik, mit, nach der man sich mit, 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 allem, mit allem dann doch abfinden kann, was im Ausgangspunkt ein ziemlicher Ärger war und bleibend ist. Und das hat mit blöd nichts zu tun. Es ist ein Fehler, den kann man lassen. Seine Stichhaltigkeit beruht eben darin, dass der Ausgangspunkt die Abhängigkeit ist, in der man steckt. Und, das, und solange, solange man aus der nicht mal theoretisch raustritt und sagt, das Übel besteht dann womöglich in dem, wovon ich abhängig bin und gar nicht einfach, dass es mir andauernd nicht gelingt, in der Abhängigkeit gut zurechtzukommen oder die Bedingungen womöglich von anderen zuständigen Instanzen nicht so gestaltet sind, wie sie gestaltet sein sollten, Und übrigens ähm, so ein bisschen elite hier sagen, wir sind uns doch als Marktleser einig über die Nationalökonomie und mir dann vorwerfen, ähm, ich würde wohl den Rest der Welt für blöd halten, das ähm, ist nicht sehr gerecht, Herr Probe.